0: Bienvenue sur Take the Power, un podcast hosted by Lisa Power. C'est ici que je publierai mes discussions passionnantes avec des femmes inspirantes qui ont osé essayer. Essayez d'entreprendre, essayer de faire bouger les lignes, ou même tout simplement essayer d'aller au bout de leurs idées. Je dis essayer, car faire ne veut pas dire réussir. Il faut tout d'abord prendre des risques, parfois se planter, mais finalement, ce qui compte, c'est de se lancer. C'est de tenter l'aventure. Et ces femmes l'ont fait. Elles ont cru en elles et vous feront croire en vous, car tout est possible à celles qui y croient, mais surtout à celles qui mettent tout en œuvre pour faire de leurs rêves une réalité. Elles viendront nous raconter leur parcours, les hauts, les bas, les réussites, comme les échecs. Elles nous expliqueront en détail concrètement comment elles ont fait pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui et les réponses pourront, je l'espère, vous donner les clés pour, à votre tour, oser faire ce dont vous avez toujours rêvé. Et ce n'est pas tout, je posterai aussi mes pensées, mes problématiques, mes interrogations, mes conclusions. Qui suis-je, en fait Parce que je ne me suis même pas présentée. En dehors du podcast, j'ai plusieurs casquettes. Je dirige le pôle TikTok UGC de l'agence Follow, je crée du contenu sur mes réseaux sociaux, mais également pour des marques, et je réalise des coachings et interventions sur des sujets liés à la créateur économie. Le tout à mon compte, en freelance. J'ai aussi mille idées à la minute, l'entrepreneuriat me colle à la peau. Et pour cette deuxième année en solo, j'ai pas mal de projets, donc restez attentifs. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Lisa Power sur Instagram et TikTok, et abonnez-vous à ce podcast qui, j'en suis certaine, vous inspirera et vous motivera à prendre le pouvoir de votre vie. And her. Je reçois aujourd'hui Wassila sur ce podcast. Après des études d'ingénieur, Wasila a finalement ouvert son restaurant slash brunch slash salon de thé en plein centre de Lille en avril 2023. Dit comme ça, ça peut paraître simple. Pourtant, ça ne l'a pas été. Le parcours de Wasila a été semé d'embûches et je la remercie d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Si vous souhaitez ouvrir un restaurant, c'est l'épisode à ne pas rater. Il est long mais il vaut le coup. Nous aborderons de nombreux sujets. L'apparition de l'idée, le passage par un incubateur, la recherche d'un local, les expériences en restauration pour se former, les travaux, le management, la décoration, vous saurez tout. Je suis ressortie de cet enregistrement hyper inspirée. Wassila est un exemple de détermination. Elle n'a jamais baissé les bras là où d'autres auraient fui en courant et je m'inclus dans ces autres personnes. Un exemple de travail mais aussi de patience. Croyez-moi, écoutez cet épisode et tirez-en les leçons dont vous avez besoin pour aller au bout de vos projets en cette nouvelle année. Bonne écoute Bonjour Wassila. bonjour. Tu vas bien Oui, ça va très bien et toi Ça va super, merci. Donc déjà, merci de nous recevoir dans ton brunch. Tu dis brunch, restaurant Ouais, je dis
1: restaurant, salle monter, brunch. Je dis tout. Oui. <rire> Comme ça, il n'y a Au pas cas où. de <rire> <rire> C'est ça euh,
0: bah, Déjà, merci de nous accueillir ici, c'est trop cool. Et euh, aujourd'hui, du coup, on va enregistrer un, un podcast où tu vas nous parler de, de tout, de ton parcours, euh, de comment tu as monté le, le restaurant de A à Z, parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Je suis sûre que ça peut intéresser. Plein de, de personnes qui veulent se lancer là-dedans et qui ne savent pas, quand tu veux ouvrir un restaurant, en fait, tu commences par quoi Tu fais comment C'est quoi les galères On en parlait tout à l'heure en off, mais on va revenir un peu dessus parce que c'est important d'en parler. Et, euh, et puis plein d'autres choses, j'en suis sûre, on va divaguer sur plein de sujets. Euh, mais du coup, la première question, est-ce que tu peux te présenter et peut-être après juste enchaîner sur euh, ton, ton parcours scolaire Ça marche
1: euh, du coup, je m'appelle Wassila, j'ai 24 ans, et euh, du coup, j'ai ouvert Cubry. Euh, dans mon parcours, euh, j'ai fait un bac général euh, S, et après le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'étais un peu paumée, et euh, j'étais, j'étais bonne dans les sciences, mais c'était pas forcément euh, là où je voulais aller. Mes profs, ils voulaient tout ce que je fasse prépa et moi je me voyais pas forcément en prépa et du coup j'ai un peu regardé ce qui se faisait et une fois comme ça il euh, y a un pote de ma sœur il me parlait euh, qu'il était à l'ITEM et c'était à v 9 <rire> et euh, et en fait il me disait que c'était ingénieur, il y avait une partie commerciale et tout et euh, dans la même semaine, j'entends un autre pote qui me dit qu'il va passer le concours pour l'ITEM. Donc, je commence un peu à me renseigner. Et ouais, voilà, je vois qu'il y a une partie ingénierie, donc il y a quand même les sciences. Il y a une partie commerciale, management. Donc, je me dis, il n'y a pas que des sciences. Et une partie aussi entrepreneuriat. Je me dis, oh, tiens, ça a l'air d'être cool. Et, euh, et c'est public. Et donc, euh, je me dis, bah, pourquoi pas passer le concours euh, Donc, j'ai passé un premier écrit. Et euh, du coup, j'étais admissible aux oraux, j'ai passé les oraux et j'ai été prise. Et donc, euh, me voilà, aller à l'item, mais un peu par hasard, on va dire, parce que vraiment, je crois que en janvier, je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, j'ai... T'avais pas une vocation d'ingénieur, enfin. Exactement, euh, de base. Ouais. Euh, même, même le bac-S, j'ai jamais vraiment su, euh, à un moment, je voulais faire bac-L complètement, genre euh, vraiment juste peut-être un mois avant. Je me suis dit, bah allez, S, euh, hey, c'est peut-être... Enfin, euh, tout le monde dit que c'est... Enfin, moi, mes profs, ils me disaient, euh, quelle erreur d'aller en L. Et, et Enfin, bref, du coup, je me suis dit, bon, allez, S. Et après, euh, bon, voilà, je me suis retrouvée à l'ITEM. Et, euh, et, et au final, euh, j'ai vraiment aimé... Euh, en fait, c'est une école à taille humaine, donc ça, c'est cool. Euh, Il y a une vie associative. Et euh, les trois premières années, c'était hyper intensif quand même, parce qu'en gros, euh, c'est quand même une école d'ingénieur Donc, euh, j'avais des matières... Euh, quand même compliqué en sciences. Enfin, j'avais par exemple des, enfin les maths encore, enfin ça allait. Mais j'avais de l'électronique, j'avais de la mécanique, euh, j'avais des ondes, euh, calcul de structure. Enfin, vraiment des choses techniques et c'était, euh, bah intense dans le sens. Euh, on avait vraiment, je, je sais pas, je devais avoir 40 matières dans l'année, donc fallait être bon partout. Et euh, c'est toujours compliqué d'être bon partout, mais bon, faut, au final ça allait, je validais. Et euh, chaque été j'avais des stages. Et donc euh, j'étais un peu dans un processus, tu vois. Euh, bah, études, révision euh, exam, stage, études, révisions, exam, stage et du coup je me, bah en fait juste bah, je vivais un peu ma vie d'étudiante quoi. Euh, et euh, j'avais pas trop le temps de, de réfléchir à ce que je voulais faire et aussi pourquoi j'avais choisi l'item c'est parce que j'avais vu qu'il y avait un stage de 8 mois à l'étranger dans, le, dans la formation et j'avais trouvé ça trop cool parce que bah, je me suis dit c'est trop bien de pouvoir partir pendant tes études et, euh, et du coup, euh, j'arrive à la fin de la troisième année et euh, bah, du coup, je dois trouver mon stage à l'étranger. Et euh, j'avais aucun contact, euh, personne, je connais personne qui, qui travaille à l'étranger. Et donc, euh, bah, j'envoyais vraiment des CV, vraiment des bouteilles à la mer. Quoi, et vraiment, j'ai, 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 j'ai envoyé au moins 200 CV. quoi Et le souci, c'est que bah, quand tu connais pas, enfin, dans un pays en plus étranger, j'avais vraiment zéro réponse. Et euh, j'ai vraiment galéré. Et euh, de base, moi, je voulais trop le faire. Euh, je voulais trop le faire à Toronto ou Vancouver parce que j'avais vu que c'était des villes hyper multiculturelles. Enfin bref, je m'étais dit que ça allait d'être trop cool d'aller vivre là-bas, et euh, donc j'avais postulé à fond. Euh, le souci, c'est que j'avais pas de réponse. Quoi. <rire> J'ai essayé. Ouais, là, c'est en ça. En fait. et ça, les jours, qui commençaient à passer. Donc, euh, bah, c'était cool. J'avais des bonnes notes, mais si j'avais pas de stage, euh, bah, je pouvais pas trop partir en stage. Et donc, euh, je, trouvais, je regardais plein de, je sais pas, des moyens de trouver un stage. Et à un moment. Vraiment, il est perché, je ne sais même pas comment je suis tombée sur ça. Je suis tombée genre sur un, un truc, c'est une extension. Parce que le souci, en fait, je me suis rendu compte que le souci, c'était que je ne connaissais, euh, bah, connaissais pas de personne. Ouais. Donc, j'envoyais des mails, mais je n'avais jamais de réponse. Et donc, j'ai trouvé un truc où genre, c'était une extension où tu peux aller sur LinkedIn. Et quand tu mets l'extension, tu as tout de suite euh, l'adresse mail, per... enfin, ouais. pro de la personne. Et du coup, j'ai commencé du coup, cette fois-ci à envoyer euh, mes mails, pas à la boîte euh, générale de l'entreprise, mais euh, à des personnes et je sais pas moi j'ai vu une annonce au Vietnam et euh, et en fait pareil j'ai trop du coup j'ai utilisé mon extension et genre dans la journée j'ai eu une réponse du manager qui me disait bah ok pour un entretien et euh, j'avais vu un peu en fait moi je voulais trop faire mon stage euh, à ce moment-là, je voulais je, ce qui m'attirait le plus, c'était l'informatique. Enfin, du coup, j'avais de l'informatique aussi dans les écoles d'ingé. Et tout, 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 tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que justement, c'était je trouvais les trucs cool. <rire> donc dans les sciences cool. Donc j'ai pas parlé des trucs. Que... Et du coup, euh, et du coup, je m'étais dit, bah, je me vois. si je me vois dans un domaine ingé, un je me vois plus développeuse. Euh, et, euh, et du coup, je cherchais à fond dans ça, mais le souci, bah, c'est que je trouvais pas. Et euh, donc là, c'était j'ai vu logiciel informatique, ERP. Je savais pas du tout c'était quoi ERP, mais bon, je me suis dit, bah, je du tout. J'ai fait l'entretien, <rire> c'est ça. J'ai fait l'entretien et euh, il s'avère que euh, en plus, enfin, j'ai eu de la chance parce que en fait, euh, le gérant il était belge, donc enfin, euh, déjà je, je, moi je m'étais enfin préparé un entretien en anglais et tout. Au début on a parlé anglais, après c'était en français et, euh, et ils m'ont prise et du coup me voilà euh, à débarquer au Vietnam. Euh, j'étais jamais partie en Asie, c'est la première fois que je faisais un voyage aussi loin et seule en plus de ça et, euh, et en vrai c'était trop cool, c'était une trop bonne expérience. Euh, personnellement, professionnellement, enfin c'était trop trop cool et, euh, et j'ai appris plein de choses là-bas euh, bah, que ce soit avec le monde de l'entreprise ou même sur moi ce que je voulais, euh, même la personne que j'étais parce qu'en fait tu pars euh, de ton cocon familial ou ta famille, tes amis, euh, bah, moi j'ai de la chance, bah, tous mes amis d'enfance on est toujours dans la même ville et tout. Et du coup là je sortais vraiment de ma zone euh, de confort et, euh, et je vivais en coloc, euh, bah la collège c'était grave cool on s'est trop bien entendu ouais. et tout. T'as rencontré des gens assez rapidement. C'est ça ouais. Euh, bah en vrai j'ai en fait c'était... C'était hip... enfin l'arrivée a été hyper drôle parce que j'arrive donc je trouve le stage mais je... j'avais regardé des annonces tu vois sur Facebook pour le logement mais en fait tant que je les visite pas je pouvais pas réserver donc au début j'avais pris genre euh, une chambre d'hôtel pas loin de mon stage parce qu'en fait je... en fait j'arrivais je me suis hein, c'était genre euh, le 27 mai et je commençais le 28 mai donc euh, genre je commençais le stage dès le lendemain donc ma chambre était vraiment pas loin de mon entreprise. Et après le soir, euh, j'avais visité un appart, et en fait, euh, là-bas au Vietnam, il y a des grosses, grosses pluies, et euh, j'arrive, euh, genre, euh, en fait, j'étais souvent hein. en fait, là-bas, les, c'est pas des Uber, enfin, les Uber, c'est des scooters. Et genre, j'étais arrivée toute mouillée, enfin, vraiment, dans la, euh, j'étais arrivée dans une rue paumée, et en fait, c'était mon appartement, et euh, c'était trop bien, enfin, et du coup, je me suis installée là, donc le fait d'avoir déjà son logement, c'est grave rassurant. Au final, bah, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Moi, j'étais trop dans un délire. Moi, je veux trop vivre avec des gens de plein d'origines différentes et tout. Et au final, je suis vraiment arrivée dans une colloque une de français. Mais en vrai, c'était à 10 ans de mon travail. Aussi, et en vrai, pour s'adapter, c'est cool. C'est très cool quand tu connais personne et tout. Et, euh, et du coup, en fait, c'est aussi là-bas que j'ai commencé un peu à germer. Enfin, m- Mes idées, en fait, euh, j'ai pris le temps en fait, de réfléchir à ce que je voulais faire. Parce qu'au final... Euh, J'étais trop dans un schéma euh, cours-révision et, vision, et genre, j'avais jamais réfléchi à, après le diplôme, qu'est-ce que tu fais en fait. Et, euh, et du coup, au début, j'étais, j'ai fait 4 mois développeur, 4 mois de gestion de projet. Et quand j'étais développeur, donc c'était cool, mais genre, je ne sentais pas vraiment de, d'étincelle en moi. Genre c'était cool, vraiment, euh, je trouvais ça intéressant. Mais par exemple, tu parlais à personne la journée et euh, tu étais derrière ton ordi, et, euh, et genre quand je passais en gestion de projet, je trouvais que le temps il passait beaucoup plus vite parce que bah du coup tu étais un peu... J'avais quand même la partie technique, parce qu'en fait j'étais entre le lien entre l'entreprise et les développeurs. Mmh. Et en même temps, genre, enfin, j'ai, j'ai, là je me sentais un peu plus à l'aise et tout, et je m'étais même dit, ah c'est pas mal, pourquoi pas travailler en ERP euh, plus tard, euh, à la fin du diplôme et tout, je me disais c'est pas mal. Et euh, mais en même temps, au Vietnam, en fait, euh, bah, là-bas il y a plein de concepts. En fait je pense que quand tu voyages, tu ouvres un peu tes... Ouais. Ton esprit et genre là-bas par exemple il y avait des foot courtes je trouvais ça trop incroyable parce que par exemple si on va manger avec des amis on va prendre mille ans à décider à l'endroit où on va un foot court tu te poses et en fait chacun trouve le stand et puis on se retrouve autour de la table ça met du et temps moi, à arriver en France ouais c'est ça ça, ça met grave à du temps en... <rire> mais moi du c'est coup ça. quand j'étais là-bas tu, j'étais un peu dans un truc oh là là je vais trop amener ce concept là en France et tout en fait j'ai regardé euh, ça existait déjà tu vois ouais. <rire> mais euh, mais déjà tu vois du coup je commençais un peu à réfléchir ce serait trop cool de créer un foot court euh, dans à lille dans euh, l'alimentaire enfin plutôt la ça, restauration, dans la restauration carrément et parfois avec mes colocs on allait bruncher et pareil je connaissais pas pas trop les, les brunchs tu vois j'ai, j'avais jamais fait de brunch à Lille et enfin euh, j'en avais entendu parler mais j'en avais pas fait et j'étais en mode c'est trop, c'est trop réconfortant le brunch et tout et, euh, et vu que je suis en coloc il y a des fois j'aimais bien aussi aller dans des cafés tu vois toute seule avoir un peu un moment pour moi et, euh, et pareil on devait faire euh, bah, des comptes rendus de stage et donc parfois j'allais dans des cafés et j'aimais trop trouver des nouveaux endroits où aller travailler et là-bas j'ai commencé trop à aussi aimer la, la vibe des cafés et tout et j'étais en mode de... Euh, je me vois trop ouvrir un truc mon petit concept et tout donc, ouais, c'est toi, ça. Hein. mais à ce moment-là c'était trop un tu vois des petites pensées mais rien de plus quoi et je suis rentrée du coup de mon stage en février bah du coup il y a eu le covid enfin j'ai fait ma quatrième année et tout et à la fin de la quatrième année on doit choisir justement là c'est un peu l'orientation enfin dans notre école tu dois choisir en ingé où tu vas aller donc tu as le choix entre développement durable innovation et je ne sais plus il y avait quoi euh, digital et euh, il y avait aussi euh, la partie un peu management commercial où tu devais choisir justement entre euh, en fait mon école c'est une école d'ingénieurs enfin euh, en fait qui est reliée avec central lille c'est une, une école post-bac mais qui est reliée avec central lille et Schéma et euh, mais qu'une école quand même publique, mais du coup, ils ouvrent quand même la cinquième année à avoir des cours à Schéma. Donc, il y avait la partie, euh, soit tu allais allé dans cette école de commerce-là, enfin, la moitié de tes cours, soit tu allais il euh, y avait un, une partie innovation, soit entrepreneuriat. Et, euh, et moi, j'avoue que entrepreneuriat ça me parlait bien. Et juste, euh, j'a, j'avais commencé euh, un peu à penser à des idées, tout ça. Et à ce moment-là, je m'étais dit, euh, le truc qui m'intéresserait le plus, et en fait, je trouvais ça trop ouf, la cinquième année, de pouvoir... Euh, dans tes études, réfléchir à un projet d'entreprise, enfin je me suis dit bah c'est le moment en fait euh, genre je sens en fait euh, mes études j'ai... j'ai aimé mais genre euh, je voyais pas euh... tu voyais pas le bout en fait c'est ça <rire> en fait je... en fait les, tu vois les... par exemple les matières scientifiques c'est cool mais genre moi je me vois pas travailler par exemple je sais pas en mécanique pour un avion tu vois enfin non genre ça, euh... passionne <rire> pas. ouais, ça, ça me passionne pas ça me et, euh, et en même temps tout ce qui est, ce qui était commercial enfin euh, marketing et tout enfin c'est intéressant mais ça m... bah, je, je, c'est pareil je ne je me voyais pas de travailler en en marketing, enfin, euh, et entrepreneur, moi, j'ai toujours, euh, depuis que je suis petite, tu vois, j'aime trop. Euh Enfin, ça, ça m'intéresse trop euh, quand j'étais petite. Enfin, j'aime, en fait, j'aime bien le côté créatif. Enfin, j'ai, t- j'ai toujours aimé genre, faire des choses avec mes mains. Genre, je ouais. genre, faisais des bijoux. J'ai toujours aimé, pas, euh, j'ai toujours aimé euh, cuisiner. Euh, j'aime bien tout ce qui est... Enfin, euh, je sais pas, j'adore la musique. Donc, tout ce qui est autour de la créativité. Euh, et, et du coup, j'avais l'impression que j'allais pouvoir un peu... Enfin, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est le, le truc où je vais pouvoir un peu creuser un truc. Et donc, euh, pour en gros postuler, il fallait avoir une idée. Et, euh, et moi, mon idée à ce moment-là, c'était de faire euh, une application, en gros, où on mettait en lien, par exemple, euh, bah toi, Lisa, euh, c'est ton anniversaire et tu cherches quelqu'un qui peut te faire ton gâteau. Et du coup, tu te mets en relation et bah, avec, euh, par exemple, moi, voici là euh, pâtissière à matrice euh, bah, qui, fait, qui vend c'est ses bon gâteaux. C'est euh, à un bon, ce bon concept, euh... Et du coup, à ce moment-là, euh, genre, j'étais à fond dans ça et tout. Et donc, euh, bah, j'ai présenté à ça à mon école et ils m'ont accepté pour l'option entrepreneuriat. Et du coup, j'ai commencé ma cinquième année et tout. Euh, et donc, euh, trop c'était bien. trop intéressant, en fait, d'avoir. Des... Enfin, je trouve, pour le coup, genre, je trouve que c'est trop une opportun... Enfin, c'est incroyable d'avoir des cours où tu peux. Enfin, euh, tu as l'opportunité de pouvoir développer ton projet d'entreprise alors que tu es en études. Genre, euh, c'était trop. Enfin, franchement, c'était trop kiffant. Et, euh, et donc, je commençais à travailler un peu sur ça. Enfin, euh, je... même l'été. Euh, l'été, du coup, de la... enfin, pour arriver à la dernière année, j'ai travaillé en étau école. Et je me souviens trop, genre, pendant ma pause du midi. J'ai, je contactais genre des pâtissiers, euh, des cuisiniers mais qui étaient à leur compte et je leur posais plein de questions pour savoir si mon idée tu vois est-ce que ils seraient intéressés par ma plateforme et tout mmh. et genre, je me souviens, je faisais tout le temps ça à ma pause et en même temps quand j'ai travaillé du coup c'était un job d'étudiante tu vois l'été euh, dans l'auto école et ben bah, j'ai trop aimé mmh. genre je me sentais dans mon élément vraiment euh, j'étais dans mon élément et genre j'avais fait plein de enfin du coup j'avais fait stages déjà 3-4 stages et euh, j'étais en mode incroyable enfin je sais pas je me sentais trop bien dans l'auto école et, euh, et, et du coup j'avais commencé aussi un peu à cogiter parce que je me suis dit en fait j'aime trop le le contact enfin le les, les j'aime trop être avec les gens genre les accompagner dans un truc enfin j'aime trop le contact humain et du coup à l'auto école bah vu que je remplaçais les gérants bah j'étais vraiment avec tout le temps des gens et c'était trop enfin j'aimais trop et du coup euh, et du coup je me suis dit ah ouais en fait là je me suis rendu compte que c'est cool l'appli mais je me suis dit moi il me faut quand même quelque chose avec le contact humain et du coup je me suis dit est ce que l'application enfin je commençais à me dire est ce que derrière une application bon certes tu peux travailler avec une équipe mais tu es quand même derrière des chiffres au final parce que faut que ton activité enfin c'est ça exactement et je m'étais dit aussi que bah, du coup j'avais réfléchi un peu à bah du coup comment tu gagnes de l'argent avec euh, cette application c'est un système de commission mais genre si tu prends 5% bah en vrai il faut attendre peut-être 10 ans et euh, donc pendant longtemps tu es derrière des chiffres t'es pas trop derrière le contact humain et donc certes il, il pouvait y avoir la rencontre tu vois, avec les cuisiniers mais je m'étais dit ça va pas être assez pour moi enfin, genre être derrière un ordi, derrière des chiffres ça va pas me stimuler au quotidien et donc euh, comme ça euh, je suis dans ma cinquième année et euh, je me souviens c'était en octobre on a une prof, euh, on avait plein de cours différents autour de l'entrepreneuriat ils avaient leur entreprise y en a... bref c'était très théorique quand même et justement, elle, elle arrive et elle nous dit euh, Arrêtez un peu tout ce qui est théorique. Là, vous allez juste écrire sur une feuille ce qui vous représente vous et ce que vous aimez. Et genre, vraiment, genre je me souviens plus du nom de cette prof, mais il faut que je la retrouve pour lui dire merci. Parce que, genre, euh, bah moi, genre, euh, elle, elle était en mode. En fait, en plus, on était trois dans l'option. Donc, c'était ah oui, quand même. Euh, c'était que trois On était que trois. Après, j'étais, on était dans des promos petites, hein, on était peut-être 45. Mais on n'était pas beaucoup à être partie en entrepreneuriat pour le coup. Et du coup, bah, je pense que ça te libère aussi. Parce que était en mode, euh, ah, tu vois, toutes les barrières que tu as dans ta tête, tu les enlèves. Tu te dis, de toute façon, le papier, il n'y a que toi qui le gardes à la fin de la journée. Mmh. Et Même si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas à la fin du cours. Et du coup, moi je me souviens très bien ce que j'ai écrit. J'avais écrit dans la première bulle, aider les gens à sentir bien. Et après, je me suis dit, aider les gens à sentir bien, c'est cool, mais comment tu as ta envie Enfin, tu vois, tu vas dire aux gens, je vais, je vais aider les gens à sentir bien, ouais, mais. Enfin, elle est perché, elle, tu vois. <rire> genre, euh, genre.. j'avais déjà une, une conversation comme ça, genre avec mon père. enfin c'est parce qu'il était réveillé, il m'avait dit ouais tout, j'ai fait un, un rêve. Ou genre. Euh, et tu me disais papa j'arrête euh, j'arrête mon école d'ingénieur je vais être psychologue et tout et genre ça, ça, ça faisait bah un peu ouais, écho c'est et c'était trop marrant et j'allais dit à mon père non mais bah, t'inquiète je continue mon école d'ingénieur bon. ouais. <rire> j'ai dit après ah, on verra tu vois et du coup enfin c'est, c'est pour ça que je n'osais pas trop parler du truc euh, bah ça se un peu utopiste tu vois aider ouais. les gens à se sentir bien faire le bien autour ouais, de c'est moi elle est complètement perchée tu vois <rire> et du coup mais du coup j'étais en mode mais alors comment tu vois genre tu peux Faire ça, et en même temps, trouver un truc euh, qui peut te permettre aussi de vivre, enfin, tu vois, de... Et du coup, euh, j'étais, je me suis dit, elle était en mode, vous, vous arrêtez pas une bulle, vous, vous arrêtez... Enfin, vous faites plusieurs bulles. Et du coup, euh, elle avait demandé deux ou trois bulles, je crois. Et moi, je, elle a dit, enfin, euh, du coup, des choses que tu aimes bien. Et moi, genre, j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours été euh, aimé cuisiner, mais en fait, euh, genre, je pense que ce que j'aime dans la cuisine, c'est euh, genre... Euh, bah faire plaisir aux gens et du coup ça ça enfin ra- tu, tu je me rapprochais du truc et d'aider euh, les gens à se sentir bien et, euh, et du coup j'étais en mode et si je crée un endroit enfin du coup elle nous laissait un peu creuser tu vois elle nous laissait dans notre truc euh, et ouais et j'étais en mode et si je crée un endroit enfin comment créer le lien tu vois du coup j'avais aidé les gens à se sentir bien cuisine et du coup elle était du coup maintenant vous partez de ces bulles et comment qu'est-ce que vous faites tu vois et en fait elle était en mode c'est comme ça peut-être que vous allez trouver la mission de votre entreprise et du coup je commence à réfléchir et tout et je me dis euh, bah si je crée un lieu où, euh, bah, du coup les gens ils peuvent venir manger et en même temps tu peux créer des événements où genre tu passes trop des bons moments, ça peut être bah, justement des cours de danse où tu, bah, tu viens un peu te lâcher dans des cours de danse où tu gagnes confiance en toi, ça peut être aussi des talks avec bah, des personnes inspirantes, mais j'étais en mode de... Euh, pas euh, parce que moi si je dis à mes potes euh, je vais on va venez on va avoir un détol qui vont me dire euh, mais non enfin genre mais en fait je voulais trouver enfin vois un moyen bah, de réunir les gens pas qu'ils se disent ah oh, c'est un truc je pense c'est un truc de bobo pour les business quoi, ouais, c'est ou, ça, ou c'est ou un truc pour les entrepreneurs ou quoi ouais. un truc genre ou qui parle à tout le monde parce qu'en fait je m'étais rendue compte d'un truc à ce moment-là c'est enfin pendant mes études je me suis rendue compte qu'on est tous un moment paumé dans notre orientation et parfois il y en a qui peuvent super mal le vivre enfin une fois comme ça on avait une discussion avec des amis et en fait euh, bah quand on était revenu de stage j'avais une de mes potes et elle, elle, elle le vivait très mal et tout et du coup euh, bah autour d'une soirée enfin tu vois tout le monde commençait un peu à, à se livrer et genre en fait tu te rends compte qu'il y en a plein un moment ils étaient paumés dans leur vie et juste c'était un peu tabou d'en parler alors qu'il n'y a pas de tabou en soi ouais. et genre je m'étais dit c'est fou que en fait on est tous été un moment paumés mais juste on a jamais trop parlé parce que bah c'est un peu tabou et euh, et du coup je m'étais dit euh, bah ce serait trop cool de faire venir justement des gens qui étaient paumés et qui viennent un peu témoigner moi mmh. j'étais paumée un T'inquiète, moment, je te comprends. j'ai eu plein de galères, les galères je les ai enchaînées mais tu vois aujourd'hui j'ai, mmh. je me sens bien dans ce que je fais et, euh, et du coup dans ma tête tu vois j'étais vraiment dans tous les événements c'est et ça, tout en fait. et, ouais, <rire> et après je me disais quand même pense que si tu veux faire ce truc trop cool genre créer des événements comme ça euh, que les gens viennent se sentent bien enfin les aider bah il faut quand même que t'as un bah tu vois pour avoir ton lieu, il faut quand même qu'il y ait une activité. Il faut que l'argent y rentre quelque part. Et du coup, je commence à réfléchir du coup, à restaurant et tout. Et comme ça, une semaine après, euh, avec des copines, des cousines, on fait un, un brunch. Et en fait, tu vois, juste avant de manger, et tout, on avait notre belle table, on avait cuisiné nous et tout. Et il euh, et euh, y a une des filles qui dit, purée, vraiment, le brunch, c'est vraiment euh, genre le truc trop réconfortant, sans bien, euh, vraiment, c'est trop réconfortant. Et j'étais en mode, euh, c'est vrai, enfin, on était trop en train de kiffer notre moment et j'étais en mode c'est trop cool en fait de créer un restaurant brunch et vraiment c'est de là que tu vois tout un peu s'est ouais, assemblé les briques, euh... c'est ça ouais. exactement c'est juste au début je n'osais pas en parler parce que tu vois j'étais en mode mais vraiment bah tu vois ouais je veux créer un lieu où les gens se sentent bien tu vois mm-hmm. genre vraiment c'était un peu du coup c'était un truc qui restait dans ma tête
0: et puis surtout j'ai fait cinq ans d'ingé
1: c'est, c'est là ça. maintenant je veux ouvrir un restaurant les gens c'est ça et puis en plus de ça ouvrir un resto tu vois moi du coup je commençais à travailler sur la fin je travaillais sur l'application et en parallèle je travaillais sur mon projet mais j'en parlais pas mm- et du coup je commençais à me renseigner bah comment tu fais je fais j'avais même écrit sur euh, YouTube comment ouvrir son restaurant j'étais rien enfin t- justement et je m'étais t- dit faut il bien de... ouais fois. c'est ça et il manque et même sur Google je, je regardais plein d'articles et tout mais je voyais que enfin il y avait pas sur YouTube il y avait pas énormément de... de choses d'éléments j'étais tombée sur peut-être des vidéos coréennes hein, mais il euh, n'y avait pas énormément sur euh, comment ouvrir son coffee shop tu vois mais il euh, n'y avait pas énormément de ressources mais ce que je voyais c'était l'élément financier en fait il fallait de l'argent pour ouvrir un restaurant et clairement je n'en avais pas et du coup ça aussi ça, ça je me disais euh, bah genre euh, bah, je sors d'études donc euh, je me disais est-ce que je commence à travailler et en même temps j'avais le projet d'un enfin, d'application et en fait euh, tu vois l'année elle passe et je me rends compte que genre je suis carrément stimulée enfin genre tu vois le le lieu ça me, ça me stimule tellement que genre, j'y pense à fond. Et genre, euh, tu vois, l'idée un peu de, bah, d'aider les gens à se sentir bien, j'étais en mode, OK, en vrai, ça me, ça, moi, ça me booste à fond, je le sens. Du coup, autant essayer un truc. Et, et du coup, je suis repassée un peu de l'idée de... Bah, pourquoi pas, genre, je dirais, à la rencontre de personnes qui ont rencontré plein de difficultés pour réconforter un peu des personnes qui sont un peu dans le mal en ce moment et qui se disent, OK, elle, elle a eu plein de galères, mais tu vois, là, elle a l'air de kiffer sa vie. Et du coup, je me suis dit, bah bah Pourquoi pas faire des interviews Et j'ai commencé à faire des interviews, mais tu vois, un peu en distance. En plus, c'était le Covid. La première personne euh, que j'ai interviewée, euh, c'est Jade, euh, du coup, la copine de mon frère. Et en fait, c'est parce qu'elle, elle avait eu un diplôme euh, Enfin, elle avait fait des études en management. En fait, ça, elle lui s'aimait pas du tout plus. Elle a fait une reconversion en kiné. Et genre là, elle kiffait sa vie, tu vois. Elle, était... elle finissait ses études, mais tu vois, fallait le faire d'avoir un diplôme et te dire, euh, bah, le kiné, en plus, ouais, c'est, c'est ça. un petit peu long. Ouais, c'est ça, elle est en Belgique ou pas Parce que euh, non. Et en plus, elle, elle fait a fait en... la ouais, Elle n'a motiv... euh, pas fait la passesse, mais elle a fait euh, l'école. Enfin, il y avait, il un... a okay. aussi une école de kiné. Mais elle s'est motivée, tu vois, genre à 24 ans, à repasser un concours et à se dire, bah, tu vois, tous ces potes qui rentrent dans la vie active. Et enfin, bah, tu vois, l'idée un peu, en fait, l'idée du compte, c'était d'aller vers. Tu tu aller vers tes rêves et regarde, genre, elle, elle y a réussi, donc toi, tu peux réussir. Et du coup, euh, bah, l'idée, c'était aussi de parler beaucoup des galères, tu vois. Bah, par exemple, les galères, euh, et il y a un truc qui revenait souvent dans les interviews, j'en avais même fait une vidéo. C'est un peu euh, bah, ton entourage, le regard des autres, parce qu'en fait, généralement, quand tu as un projet, le premier truc que tu vas faire face, bah déjà, c'est toi-même c'est sûr, genre euh, tu vas te mettre des barrières toi-même, bah moi tu vois au début tu vois je, je vous ai même pas en parlé de mon projet parce que je me suis dit si, mais ils vont se dire elle est complètement euh, genre perchée et, euh, et, et en fait quand j'ai discuté justement, quand je faisais mes interviews je me rendais compte qu'on avait tous les mêmes barrières donc déjà nous d'aller vers notre idée et après c'est aussi ton entourage où tu, c'est hyper important d'avoir un entourage bah, qui t'encourage, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des personnes qui comprennent ton idée mais genre avoir quelqu'un qui dit vas-y je crois fort en toi tu vois ça te donne de ouf de la force et du coup euh, bah, voilà, j'ai commencé l'interview avec Jade après j'ai commencé à interviewer plein d'autres personnes mais en fait vraiment c'était trop marrant parce qu'une fois comme ça on m'a dit en fait toi tu rencontres tu que des galères enfin. mais je disais ouais mais en fait bah, moi je trouve ça trop intéressant parce que si j'écoute un podcast ou une interview d'une personne qui me dit euh, voilà euh, j'ai fait mon école et puis après j'ai signé mon CDI et je suis devenue PDG bah euh, ouais mais c'est cool <rire> mais bah, tu vois c'est pas la enfin pas pas en ouais, ça pas grand chose et moi j'aimais trop genre euh, quand il me racontait parce qu'en fait le truc c'est que quand il parle de galères finalement tu peux toujours un peu enfin il y a toujours une personne qui peut s'identifier et, euh, et du coup bah ça en vrai bah, le fait de faire des interviews c'était bidon enfin enfin mmh. comment dire non ça me prenait un temps de fou non, parce que j'ai aucune compétence en montage <rire> donc vraiment ça me prenait vraiment genre euh, une vidéo qui dure 7 minutes moi je passais vraiment au moins 15 heures à la monter j'ai ah, parce que je suis trop enfin je débutais quoi dans tout même euh, tout ce qui est design enfin euh, même réseaux sociaux je connaissais pas et tout mais j'aimais trop et euh, j'aimais bien aussi bah, de savoir que bah, des gens ça leur parlait et tout ça me faisait trop plaisir et euh, et du coup euh, mais euh, je n'osais pas encore aller vers le projet et donc euh, ce qui est cool c'est dans mon école bah, ils nous laissaient la la possibilité si tu passais devant un comité euh, de la région c'est pour être étudiant entrepreneur Pépite ouais Pépite exactement c'est des pépites et bah je pouvais faire ton stage de six mois parce que j'avais un stage toi de dernière année de six mois dans ton entreprise mm-hmm. et moi j'étais en mode tu l'as fait peut-être
0: euh, je... en fait moi j'ai fait les cours d'étudiant entrepreneur euh, à la cato donc moi j'étais dans une mm-hmm. école de la cato et euh, donc c'était en fin d'l3 donc j'ai fait ça et c'était euh, en lien un peu avec Pépite et okay, tout d'accord. et justement mon copain hein, qui va sûrement écouter cet épisode <rire> lui il a fait Pépite il était étudiant entrepreneur okay. mais euh, c'est en... trop bien enfin, je c'est, c'est... Euh... c'est génial parce que mm. déjà en plus non enfin en... en tout cas en licence lui, il avait des horaires aménagés mmh. pour pouvoir euh, voilà euh, bah, bosser sur son projet. tu T'es en lien avec des avocats, des comptables, des ouais, trucs. Et puis le stage euh, que tu peux faire dans ton entreprise, bah moi je l'ai fait justement l'année du Covid, je crois. Mmh. Je devais faire un stage. Bon au final on n'a pas été obligé de faire de stage vu que c'était tellement compliqué avec euh, l'arrivée du Covid. Euh, mais à la base je devais le faire pour moi parce qu'avec oh, okay. mon école je pouvais demander de. Euh... Ah, c'est, mais, ça, c'est trop bien. mais c'est génial ça. C'est, p- ça. Mais, c'est
1: ouf. Enfin je trouvais ça c'est... trop ouais. bien. Et du coup je me suis dit. Euh, bah, c'est le c'est le moment où jamais tu vois mais j'étais j'osais alors en cours je commençais à oser parler de mon, mmh. pro- de mon projet de mon restaurant en fait je présentais les deux mmh. vu que c'était des petits groupes bah je je, je, je dis quand je présentais <rire> j'ai, que j'ai deux idées il hein. ouais, <rire> y a des jours que je présentais l'appli et vu que c'était toujours des profs différents de toute façon mmh. ils n'allaient pas savoir donc il y a des jours que je présentais l'appli et il y a des jours tu vois j'étais en mode de, par exemple au moment financier genre j'avais vu pour un restaurant enfin c'était compliqué et tout on avait un prof ça c'était euh, D'habitude les cours ils étaient grave théoriques et à un moment, bah, le fait d'avoir quelqu'un qui avait monté son entreprise, il était en mode, euh, moi je vais vous expliquer, enfin on va plus travailler sur du pratique, Combien il vous faut d'argent pour créer votre entreprise Et du coup, bah là, tu vois, l'application, je l'avais de, de mmh. mise de côté. J'avais travaillé sur le restaurant. Et du coup, bah dans ce cours-là, je m'étais rendu compte que oui, il fallait de l'argent, que je n'avais pas. Mais, euh, mais je me suis dit, bon, allez, euh, entrepreneur, dans tous les cas, moi, je franchement, mmh. euh, là, c'était ma dernière année. Et je, que ce soit les deux projets, genre, j'aimais trop euh, l'idée de créer, tu vois, de partir mmh. de rien et de créer un truc. Et de, de se dire, euh, faut que ça marche. Et du coup, j'ai... J'ai postulé, à Bepi, fin, du coup, le, pour avoir le statut, statut d'étudiant entrepreneur, je l'ai eu. Donc j'ai pu faire mon stage et aussi, pour l'avoir, pour euh, un peu rassurer mon école, j'ai aussi euh, postulé à un incubateur euh, qui s'appelle Euratechnologie. Parce que bah forcément, j'étais dans une école d'ingénieur donc il euh, fallait quand même euh, montrer que si je faisais un stage, j'étais en lien avec l'ingénierie. Et en même temps, euh, bah, de non c'est grave connu un peu au roi technologie et ouais. j'étais en mode, bah, c'est cool parce que là, la cinquième année, du coup, j'étais quand même beaucoup toute seule. Tu vois, même si on avait des cours, j'étais quand même bah, dans mon idée, dans mon développement et tout. Euh, c'était beaucoup seule et du coup, je me suis dit, bah, c'est cool, un incubateur, je vais être avec d'autres entrepreneurs, je ne vais pas être euh, toute seule. Et donc, j'ai commencé à intégrer un incubateur. Et en fait, euh, bah, pour le faire vite, euh, pareil, au début, bah, je parlais que de l'application. Bah, même quand, j'ai, quand je suis rentrée dans l'incubateur, je parlais d'application Et une fois, euh, c'était en distanciel, donc c'était compliqué. En vrai, pas, je n'ai pas vécu l'expérience incubateur comme certains ouais. le vivent. bah Quand tu es en distance, rien n'est pareil, je trouve. Et euh, du coup, j'étais quand même seule. Et. Euh, c'est juste une fois je parle à ma coach et je lui dis euh, bah en vrai euh, donc il y a elle a l'application eux ils, franchement ils, ils aimaient enfin tu vois j'avais je travaillais quand même beaucoup sur l'application mais en fait par exemple je travaillais sur l'application et le soir je pense à, un peu à, au restaurant parce que bah tu vois les, je montais les vidéos tubri et euh, j'a, oui du coup j'avais appelé mon compte d'interview tubri parce que je cherchais un nom et euh, cherchais un nom de compte vraiment je trouvais pas et en fait j'ai Enfin, j'ai un, un artiste qui a un peu accompagné euh, toute euh, mon adolescence, euh, début d'études, enfin, c'est DC's. Et euh, genre, il y a un peu une musique comme ça où, genre, il est, ça s'appelle « Tubri. Dans la musique, les paroles, en gros, c'est peu importe euh, d'où tu viens, peu importe ton milieu, peu importe euh, si t'es riche ou si t'es pauvre. Hein, euh, t'inquiète, tu bris, enfin, tu bris de l'intérieur. Et j'avais trop aimé et du coup, euh, j'avais appelé, appelé mon compte « Tubri. Et du coup, je commence un peu, une fois, à ma colle, je lui dis... Euh, donc il y a ça mais euh, en vrai moi je, j'aimerais trop ouvrir un restaurant et en fait je commence à lui expliquer tout ce que j'ai fait et en fait du coup je m'étais dit je, je lui ai expliqué mon plan en gros je lui ai dit bon alors là c'est le Covid donc ouvrir un restaurant <rire> pareil au début je disais pas en parler parce que qui va dire ouais. j'ouvre un restaurant enfin j'ai envie d'ouvrir un restaurant T'es et en on plein covid pas quand
0: ça allait finir c'est ça tu euh, savais euh, pas là. du
1: tout et même c'est, je pense que c'est aussi pour ça enfin j'osais vraiment pas en parler enfin parce que je me disais ils vont se dire bah alors elle, elle veut créer un lieu où on sent bien en plus de ça un restaurant en plein covid vraiment elle elle est en ah. l'air ah, elle. <rire> elle est en l'air <rire> et du coup euh, mais du coup du coup enfin en fait toutes les craintes tu vois que j'avais je me disais bah j'y réfléchissais sur ça et je me disais bah, OK c'est le covid mais euh, moi, je sais que j'ai envie d'ouvrir le restaurant. Je pense qu'un restaurant de brunch, ça pourrait trop rétro, kiffer que les gens y viennent. Et ouais. un fait, bon c'est moment ça et tout. qui t'anime. C'est ça, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est le Covid, mais peut-être déjà, est-ce que faut voir, est-ce que parce que j'aime bien cuisiner, tu vois, pour mes amis, ma famille, est-ce que j'aime bien cuisiner pour des gens, tu vois, enfin que ce soit dans le cadre professionnel, euh, je sais pas. C'est et différent. Coup, je, ouais, c'est ça, c'est complètement différent. J'avais pas d'expérience dans la restauration et je me suis dit, bah, est-ce que euh, tu pourrais pas commencer à un peu, bah, euh, à défaut d'ouvrir un restaurant, vendre euh, en livraison, vu que c'était le Covid, euh, des brunchs. J'avais commencé un peu à réfléchir, ouais, mais ok, du coup, tu vends des brunchs, mais tu mets quoi dans ta box brunch Qu'est-ce qui plaît aux gens Et euh, ce qui est cool dans le brunch aussi, c'est un peu l'aspect esthétique, tu vois, des beaux plats bien travaillés. Du coup, je commençais un peu à travailler sur mes recettes et tout. J'avais même, vraiment, quand j'en ai parlé à ma coach, mon idée, elle était quand même bien... Je vais montrer mes box brunch complètement. Je regarder, ouais. bah, je vous en parle maintenant, mais... Et du coup, je lui montre un peu mes box brunch et tout, ce que je fais. Et elle, me dit, elle m'a dit... Euh, mais euh, pourquoi tu. En fait, elle me dit, mais pourquoi tu. Pourquoi tu le fais pas Et je lui dis, bah, je sais pas, je suis arrêt technologie, euh, tu vois, enfin, il n'y a pas forcément de. Enfin, de, même, tu vois, pour, par rapport à mon école, enfin, j'étais un peu dans un truc, j'étais vraiment un peu formatée, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, euh, même euh, si je veux remplir pire mes parents, tu vois, je suis ingénieur, euh, ouvrir un restaurant, mais ils vont se dire, enfin, euh, tu vois, c'est quoi Enfin, <rire> pourquoi tu le fais Et du coup, euh, j'étais en mode. Bah, je... elle m'a dit, pourquoi tu le fais pas Et je lui dis, bah, déjà, je lui dis. L'incubateur, euh, je lui dis euh, je comprenais pas pourquoi elle m'encouragait, parce que je me suis dit, bah, du coup, je n'ai même plus ma place dans l'incubateur. Elle me dit, bah si, tu fais de la livraison, euh, c'est un truc digital et tout. Elle me dit, mais surtout, euh, elle me dit, tu as l'air bien motivée, quoi. Mais c'est vrai que je lui avais montré ma box et tout. Fin... Et du coup, je me suis dit, euh, en vrai, je réfléchissais de plus en plus. Et en vrai, tu vois, je sentais de ouf, j'étais motivée à fond par euh, bah, cette idée de créer un lieu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on continue les interviews parce que j'adore ça. Euh, clairement y a, ça va rien m'apporter euh, financièrement quoi mais vraiment ça me motivait de fou et je me disais je pourrais peut-être continuer à avoir euh, ce truc que je kiffe en créant ce restaurant qui me permettrait aussi du coup d'avoir une activité euh, économique et du coup je me disais bah, allez je lance euh, les livraisons et donc euh, vraiment euh, premier truc donc j'avais quand même bien travaillé j'avais trouvé une société de packaging j'ai fait plein de tests au début c'était moche ce que faisais enfin tu sais dans ta tête t'as une idée tu fais le truc ça n'a rien à voir après c'était pas pratique il fallait que ce soit pratique pour livrer pour que le transport ça aille il fallait que ce soit euh, joli j'ai commencé à calculer aussi les coûts parce qu'il faut fixer des prix et au début j'avais énormément de mal à fixer mon prix parce que je me sentais pas euh je me disais, mais qui va m'acheter enfin, Tu n'était le... pas
0: légitime c'est de ça, me, me faire payer cher là, Bah genre. c'est ça,
1: je me voyais pas vendre ma nourriture, enfin ouais. j'étais en mode... Et du coup j'avais trop du mal à calculer, enfin à fixer un prix parce que mes coûts je les avais calculés, donc je savais si je voulais être un minimum rentable ce que je devais mettre, mais j'arrivais du mal à mettre le prix. Et en vrai ça c'est des... mes amis et tout, ma famille qui m'ont de ouf, euh, ils m'ont dit, bah non en fait ça vaut ce prix là, tu vois, donc mes prix là. Et même, moi au début ça me dérangeait un peu parce que je me disais, en vrai... Euh, bah, tout le monde peut pas forcément se permettre ce que, je peux, ce que je fais, tu vois, et donc j'étais un peu en mode euh, c'est embêtant, et en même temps j'avais un peu cette autre là je me suis dit bon allez, je me lance et... Euh, c'était à peu près à combien une box pour... Du euh... coup en gros c'était, avec la livraison, c'était 25 euros par personne il y avait boisson, et euh, au final, fin, en fait, tu vois l'expérience a montré qu'en fait euh, j'étais d- en fait... Euh, dans mes quantités et tout, j'étais très généreuse, bah, même, même les clients, en gros, ouais. ils me disaient qu'ils en avaient pour deux jours, tu vois. <rire> et en fait, j'étais, financièrement, tu vois, je, vu que j'étais à mon compte, c'était pas grave. Mais si j'avais une entreprise, j'aurais pas été rentable parce que finalement, en fait, euh, je mettrais trop dans une, je mettais trop dans une box. Mais en vrai, c'était une trop bonne expérience parce que euh, on va pas se mentir, c'était compliqué. C'était genre euh, donc en fait je euh, je préparais les box euh, tôt le matin et en fait bah, un brunch je dois le livrer à partir de 9-10 heures donc il fallait que tout soit prêt donc généralement je me livrais vers 4 heures du matin c'était, sur, c'était en semaine je le faisais en semaine mais surtout les week-ends et du coup euh, pour que tout soit prêt en fait je faisais tout maison mais j'étais, un, j'étais dans un, pas dans un délire mais genre même mmh. le pain je le faisais maison tu vois <rire> et, euh, et du coup euh, et, et donc c'était vraiment une première expérience parce que du coup tu dois apprendre j'ai, j'ai déjà cuisiné pour ma famille mais cuisiner euh, pour des clients c'est différent et cuisiner avec un taille- aussi, c'est différent, et euh, donc j'apprenais un peu à, à gérer mes stocks, euh, la relation client, euh, les livraisons. C'est moi qui les faisais donc après j'allais dans ma petite voiture et boum, je livrais et tout. En plus, j'ai pff, vraiment pareil à perdre dans la livraison, elle faisait partie du prix, tu vois. Mm-hmm. Mais du coup, il y a des fois, je pouvais livrer à Tourcoing, mais tu vois, au fond de Tourcoing, j'en avais pour 25 minutes de route euh, après Roubaix, après clin Enfin, euh, mm-hmm. et euh, mais en vrai, c'était une bonne expérience parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était difficile. Et euh, du coup, ça m'a mis beaucoup de, de questions, tu vois. J'étais en mode de qu'est-ce que je suis en train de faire. Et en même temps, euh, c'était ce qui était ouf, c'était mes euh, clients, le retour client, il était tout le temps positif. Et que je trouvais ça dingue. C'est en fait, euh, du coup, euh, pour me faire connaître, euh, bah, en fait, j'ai juste mis une photo, tu vois, sur Insta, une des vidéos de mes... Donc pareil, j'ai aussi un peu appris la communication. Et ça j'aimais bien, enfin euh, tu sais l'aspect bah, toujours quand il y a de l'aspect créatif et tout euh, j'aimais bien. Et euh, en fait euh, c'était vraiment l'idée du bouche à oreille c'est vraiment la définition parce que euh, en fait au début bah euh, c'était amis qui partagent euh, mon frère mes sœurs et après euh, bah, ma sœur et après euh, bah ça va être euh, par exemple les parents de mes amis qui commandaient et puis euh, des copains de mon frère qui commandaient et puis de, de et puis tu vois tout le monde partageait ce qui fait qu'au bout d'un moment rapidement j'ai eu des clients que genre il n'y avait pas de lien tu vois avec eux je savais pas d'où ils venaient et euh, est-ce qui était trop bien peut-être parce que aussi c'était du coup il voyaient que bah du coup euh, il y avait qu'une personne c'était un compte qui se développait et tout bah, les gens automatiquement d'eux-mêmes ils me faisaient un retour client le soir tu vois et ça je m'y attendais pas et du coup même si euh, j'avais trop mal partout le en fin de week-end et tout je me disais bah c'est cool c'est quand même c'est... enfin l'idée de choix plaît l'idée marche et du coup c'est quand même truc. ouais c'est ça c'est quand même réconfortant mais c'est vrai qu'à ce moment-là je me posais plein de questions parce que bah du coup forcément en vrai enfin c'est un gros sujet ça Euh, c'est l'entrepreneuriat est-ce que ça va te mettre euh, ta vie perso à côté tu vois et il y a des fois bah du coup bah forcément si tu te réveilles à 4h du matin bah si tes copains ils vont en week-end bah tu vas pas forcément aller avec eux en week-end parce que bah Enfin, si tu veux tester ton idée, si tu veux, enfin, tu vois, si et du coup, il y a des fois, je me disais, est-ce que je vais pas passer à côté de ma vie, tu vois, parce que, euh, ok, je vais créer un lieu et tout, mais euh, si après t'as pas ta vie perso, euh, si tu vois moins tes amis, si ta 30 famille, ans, je me dis, tu vois, euh, j'ai raté ça, ma vingtaine, j'ai pas envie d'avoir euh... des regrets plus tard, parce que mm-hmm. en fait, de base, tu te dis, je veux créer mon entreprise pour être épanouie mais tu te dis, est-ce que Genre, euh, l'investissement que tu vas faire, tu vas quand même être épanoui, tu vois. Mmh. Et genre, pendant euh, ce
0: petit laps de temps où tu dois travailler à fond, est-ce, c'est que, fin, est-ce que je suis prête à mettre de côté mmh. euh, ma vie sociale euh, le, le loisir ça,
1: tu as peut-être eu la question, tu vois.
0: Carrément, mais après, moi, maintenant, je suis... Enfin, après, je suis pas du tout dans un métier comme le tien, moi, c'est beaucoup plus digital, mais vu que toi, c'est des déplacements, c'est être à droite, à gauche et tout, et devoir respecter les timings au point de se lever super tôt, des choses comme ça, je pense que tu as moins le choix de dire, je bosse à telle ou telle heure et je fais un peu comme je veux. Euh, après moi maintenant je suis plus euh... genre j'ai pas trop envie de laisser ma vie perso de côté mmh. non plus parce que bien, en fait je, bien me bien dit... en avoir, sure. je me dis je me dis personne me dit que je vais vivre jusqu'à 40 ans mmh. et j'ai quand même envie de kiffer ma vie euh, maintenant tout en développant mes trucs mais je veux pas non plus être en mode je vois plus personne euh, moi je dis jamais non à un week-end à des vacances à mmh. une soirée parce que je dois bosser genre je ouais. vais plus bosser euh, le... des soirs de semaine ou le dimanche mmh. euh, mais je vais kiffer quand il ouais. y, y a moyen et ça c'est vraiment un truc que je veux pas après Rien n'empêche, ça se trouve, dans deux ans, je, je veux t- faire un truc de dingue, mais il faut mmh. que je bosse H24 et tout. Why not? Mais là, mmh. en tout cas, euh, tant que j'ai la possibilité, cool, ouais. je veux garder ma vie perso parce que je trouve ça trop important.
1: Bah oui, c'est vrai, c'est trop important et il faut pas avoir de regrets, genre je sais pas, à 30 ans, 35 ans, mais se ça ça. dire va euh, bah, purée mmh. genre je suis passé à côté de, des plus belles années parce que j'étais en train de travailler. Ouais. Et en plus, j'étais dans un truc où, bah du coup, l'école d'ingé c'était quand même assez intense et, euh, et j'étais en truc. Enfin, tu, sais, tu sais, justement quand je révisais et tout, j'étais en mode, je révise, mmh. révise, mais après quand je serai dans la vie active, c'est bon til, enfin til, mmh. dans le sens où j'ai mes week-ends parce que tu vois, avant je travaillais quand même beaucoup, les week-ends je révisais et tout et j'étais en mode euh, bon je révise mais après tu vois je, quand j'aurai fini mes études je serai les week-ends c'est tranquille et tout et là complètement inverse parce que le week-end je charbonnais pire. Ouais, <rire> c'était vraiment euh, je charbonnais et du coup en plus de ça donc euh, je m'étais dit vu que j'avais un peu ces questions là j'allais à la rencontre de restaurateurs tu vois à Lille euh, aller dans des un peu concepts salon de thé restaurant et tout et, euh, et du coup je leur posais plein de questions et tout et en vrai ça m'a fait vraiment flipper parce qu'ils étaient hyper honnêtes mais je, je regrette pas en vrai je les remercie d'avoir été hyper honnêtes puisque moi c'est, du coup même si c'était hyper compliqué pour moi parce que du coup ça me mettait dans un flou total parce qu'en fait ils me disaient c'est dur genre <rire> courage, et des fois j'en ai rencontré qui étaient vraiment euh, déprimés tu
0: mmh.
1: et du coup je ressortais du truc où j'étais en mode euh,
0: ah ce ouais. que c'est vraiment ouais. Et, tu
1: vois, ça, je me disais... Euh, bah, en fait, ils travaillent, tu vois, ils me disaient qu'ils faisaient 90 heures par semaine, ils sont fatigués. Euh, je me souviens, une fois, je discutais avec une, elle me dit qu'au bout de 5 ans, elle avait toujours 500... Enfin, elle se versait 500 euros. Mais du coup, je me disais, bah, au bout de 5 ans, du coup, bah, j'aurais... Je sais pas, euh, je, ah, du coup, j'avais 22... Ouais, je me disais, bah, du coup, j'aurais 27 ans... 500 euros, bah, tu fais quoi Enfin, tu vois, tu peux rien faire. Oui, tu euh, peux pas hein, faire de ça. projet. Et euh, bah, en fait, elle te donnait son âme, tu vois, dans son truc. Et du coup, bah, je réfléchissais et je me disais. Euh, et eux, ils me disaient, il y a des fois, vraiment, il hein, y a des fois, ils m'ont dit, lance-toi pas dedans. <rire> vraiment. Et du coup, c'était dur parce que, genre, euh, limite, tu vois, je ressortais en mode, oh my god, <rire> <Ouais>. <rire> vers rouge, est-ce ouais. que le projet sur lequel c'est je ça, bosse. Euh... C'est ça, exactement. Et du coup, ce qui m'aidait, on va dire, c'était de. Bah de les retours clients quand même mmh. et aussi euh, je continuais à faire les interviews et je me disais bah ok peut-être que en fait tout ça c'est des signes pour que moi je mette en place un plan d'action pour tous qui... tous les trucs qui m'ont enfin dont ils m'ont mmh. parlé euh, faut pas que j'arrive à là mais euh, comment faire tu vois mmh. je savais pas j'avais vraiment ouais. ouais c'est ça mais j'avais aucune clé et, euh, et du coup je me suis dit bon du coup j'ai fait la livraison j'ai même fait des buffets l'idée c'était aussi gagner de l'argent parce que je savais que pour un restaurant il fallait gagner de l'argent donc on me demandait un buffet de 50 personnes allez on y va je <rire> ne pas la nuit c'est pas <rire> grave <rire> mais si ça peut me permettre de gagner de l'argent et, euh, et en vrai c'était des challenges euh, à, mais enfin euh, je ne regrette vraiment pas parce que ça m'a aussi donné confiance parce que du coup les gens ils ont ils te font un retour et du coup je commençais à me sentir légitime tu vois du, du truc et euh, et et, et du coup, je me suis dit, bon, le fait d'avoir rencontré tous ces restaurateurs, le fait d'avoir vu aussi que c'était... Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était, euh, est-ce que je vais passer à côté de ma vie à cause de ça Parce qu'en vrai, la restauration, on va pas se mentir. Moi, tout, tout le monde me disait, euh, bah, t'as pas de vie. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, euh, faudrait peut-être faire une vraie expérience. Euh, là, je suis à mon compte, c'est différent. Euh, et donc, je me suis dit, bah, août, c'est court calme et tout. Euh, juillet, j'avais commencé à continuer à faire mes buffets et août, je me suis dit bah, allez, pourquoi pas faire euh, fin juillet, début août des stages euh, à Paris, quitte à trouver un travail euh, de serveuse ou en cuisine à Paris. Enfin, pourquoi Paris Parce qu'en fait, euh, quand je cherchais un peu des restaurants de brunch, à Lille, je ne trouvais pas forcément, alors qu'à Paris, il n'y a que ça, tu vois. Mm. Et euh, quand j'avais, fait un peu mon étude, j'avais commencé à faire mon étude de marché et tout, je voyais qu'ils étaient bien chauds quand même par rapport... Euh... Et du coup, je me suis dit, bah, et en plus, j'avais des amis qui faisaient des stages à Paris, donc je m'étais dit, euh, bah, c'est cool, Enfin, au début, je pas pour... ouais, c'est ça. Voilà, mm. je ne serais pas toute seule. Et donc, j'ai commencé à faire un stage en cuisine à Paris... Et, euh, et en vrai, en, bah, c'est pas. Mais en 4-5 jours, je voyais quand même, tu vois, comment ça a fonctionné et tout. Donc ça m'a permis d'aider à savoir, bah, ok, dans une cuisine pro, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ils sont combien Il y en a un qui fait que de la plonge, tu vois. Enfin, tu vois, il y a mm. des choses que tu vois pas, mais tu dis, ouais, il y a un gars toute la journée, il fait de la plonge. Donc, enfin, ça, tu vois, dans le okay, plan financier, il <rire> y en a un. Enfin, pas forcément, mais il faut prendre en compte que ouais. non, la plonge, c'est pas. Tu peux faire cuisiner et faire la plonge. Enfin, tu vois, non. c'était des trucs mm. comme ça. Euh, après je me disais, ah il ouais, y, y en a deux qui font sucrer l'organisation, euh, fin, même l'hygiène, moi ce qui me faisait aussi, euh, je, je me sentais pas légitime à ouvrir un restaurant parce que je me disais, j'ai aucun diplôme en restauration, donc je voulais aussi voir comment ça se passe l'hygiène en restauration, enfin je, je, je savais que c'était un gros sujet. Et du coup, je regardais un peu bah, comment, comment ils faisaient bah, pour être dans les normes. Euh, et euh, c'est super je...
0: intéressant que tu aies eu l'envie d'aller bosser pour quelqu'un. Parce qu'en vrai, c'est, c'est, ça doit être ouais. c'est quand même compliqué. Toi, tu as ton projet en tête et là, tu vas aller accepter mmh. un 35 heures je sais pas dans, dans une autre boîte. Mais juste pour apprendre ça, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, et mais... je pense que c'est un bon truc à retenir. Genre, si tu veux te lancer dans un truc, euh, limite va bosser pour quelqu'un qui le fait déjà et vois comment ouais. ça
1: fonctionne. Exactement. Et en vrai, j'étais hyper transparente quand j'ai envoyé le message. Je disais, euh, du coup, euh, bonjour, euh, voilà, je sors de mes études, euh, <rire> j'ai envie d'ouvrir un restaurant, est-ce que je peux venir faire une expérience Moi si j'ai envie de faire un concept de brunch et ce serait mm-hmm. vraiment. Euh... Bah, ouais. trop bien enrichissant pour moi euh, de pouvoir venir euh, et du coup j'avais postulé à, tu vois, sais j'envoyais des messages sur Instagram mmh. enfin <rire> bref et bout t'as une réponse toutes les 15, ouais. et du coup bah justement elle il m'avait il m'avait contacté donc j'avais fait dans la cuisine et après il y avait un, un j'avais fait aussi dans une autre dans une chaîne enfin euh, une chaîne ils ont plusieurs restaurants euh, de brunch et là j'étais au service donc j'avais, j'avais fait juillet cuisine donc en vrai pareil c'était très difficile physiquement Genre je me souviens que je rentrais du coup chez mes potes euh, genre euh, t'es, t'es toute fatiguée, le dos, t'as mal au <rire> dos. De... En plus de ça, j'étais dans une cave. Enfin vraiment c'était trop cliché parisien. En mode tu sais tu, tu passes par une échelle, enfin on n'avait même pas des escaliers, c'était limite une échelle avec euh, une rempart. Déjà moi j'avais toujours peur de tomber. Ouais, ouais, et genre ouais. je me disais bah, heureusement que je suis pas serveuse au final parce que serveuse, enfin c'était risqué quand même. Et, euh, mais t'étais dans une cave, donc tu vois t'es, t'as chaud et tout, enfin t'es.
0: Tu vois, pas la lumière ouais, du là, jour. tu vois pas la lumière
1: du jour. Mais en vrai c'était grave. Euh... Bah, c'était grave cool, une première expérience, mais juste quand même à la fin, tu vois, j'étais en mode, je me souviens quand j'étais rentrée chez moi, il euh, y avait ma famille, il y avait mes cousines et tout, et genre j'étais en mode, avait, j'étais en mode euh, ouais c'est, c'est, c'était compliqué quand même comme week-end, enfin mmh. je vois, j'étais fatiguée et tout, et, mais pareil, je voulais pas montrer que, enfin en fait je me suis dit euh, déjà que mon idée est perché, tu vois, euh, faut que, enfin genre, euh, faut, pas faut pas que je montre que, ouais, que c'est, c'est ça, difficile. Ouais c'est ça quand même, mmh. euh, et, mais du coup je me suis dit il faut faire une deuxième expérience, tu vois, une euh, et en fait à ce moment-là je me disais est-ce que je vais pas travailler tu vois 6 mois euh, hum. dans un restaurant, un, que ce soit en cuisine ou en service. Je m'étais dit cuisine plus que service. Et en même temps, en service, ça peut être aussi intéressant. Enfin, du coup, peut-être faire trois mois, trois mois. Et euh, du coup, je m'étais dit Paris. Et après, en fait, je me suis dit, euh, ouais, en fait, tu vois, les loyers. Enfin, euh, l'idée, c'est aussi quand même de gagner de l'argent. C'est pas de me mettre c'est dans pas pas Paris, truc ouais. <rire> C'est pas à Paris euh, que je vais gagner de l'argent. Euh, et du coup, euh, bon, je me suis dit, allez, une deuxième expérience. Et du coup, je suis partie en service, pareil, faire un stage. À Lille, du coup, c'est À toi. Paris. Okay. Encore. Mais tu vois, c'était vraiment là pour le coup, c'était un stage de 3 jours. Ah oui, ok. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'était même pas un stage. Normalement, ils devaient me payer. Ils pas payé. Mmh. <rire> c'était genre. Sympa. Euh... Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave dans le sens. Euh... T'as eu l'expérience. Ouais, j'ai eu l'expérience, euh... c'est ça. J'ai eu l'expérience et j'ai vu ce que je devais voir en fait. J'ai mmh. vu, bah pareil. Par contre, j'ai... en fait, j'ai vu, dans toutes mes expériences, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde, plus de monde que ce que j'imaginais et j'étais en mode ok il y a tout ce monde là en fait pour que ça tourne et je vois qu'en fait il c'est pas en mode il y a tout ce monde là et ils se tournent euh, tu vois ouais. ils se regardent euh, dans le vent des yeux <rire> non tout le monde court en fait et donc j'étais en mode ah oh, ouais dans une cuisine ils sont sept et euh, en service on est sept et t'es en mode mais en fait c'est une armée tu vois enfin ouais. sachant que moi j'étais à des ouvriers mais salariés. on était décalé tu vois et je pense que pour le coup ce restaurant là il il devait avoir au moins 50... il devait avoir parce qu'en fait les horaires enfin moi tu vois j'avais des horaires mais il y a des autres... une autre équipe qui arrivait et du coup j'étais en mode oh purée enfin ah ouais, du coup, euh, déjà, il faut de l'argent pour ouvrir un restaurant. En plus de ça, il faut du, coup, du monde, donc des salaires, donc il faut assurer. Donc euh, j'étais en mode, il faut vendre combien de cookies <rire> Genre. Euh... Attention, ouais, ouais, bah, un cookie, c'est pas cher. Tu dis, un cookie, c'est 3,50. Puis en plus, c'est, bah, tu gagnes pas 3,50 parce qu'en plus, t'as tes matières premières, t'as ton chocolat. Mmh. Ah, tu vois, tu, quand tu fais des recettes ah, ouais. chez toi, limite, tu sors mmh. de Carrefour, t'es en mode, euh, t'en as pour 12 euros. <rire> t'es en mode, euh, j'ai fait 10 cookies oh, enfin, Et du coup, je commençais à réfléchir, je me disais, ah ouais. Euh. Et du coup, je me suis dit, bon, euh il y avait toutes ces questions là que j'avais que j'avais pas de réponse vraiment genre, mmh. je me souviens que l'été, c'était pas hyper agréable parce que j'avais pas de réponse et c'est <rire> trop embêtant quand t'as pas de réponse je savais pas vers où j'allais en fait j'ouvre un restaurant avec quel argent euh, est-ce que je vais avoir une vie je sais pas euh, est-ce que ça vaut enfin tu vois est-ce que ça vaut le coup je sais pas <rire> est-ce que... je t'en ouais, c'est ça et voyez un peu tu vois t- tous mes potes bah du coup qui avaient le qui commençaient à enfin qui qui à du coup après leur stage à avoir un CDI et tout et je me disais ça a l'air d'être pas mal quand même euh, cette option là la stabilité <rire> ouais, ça a la l'air. Stabilité. <rire> exactement genre je me disais la stabilité euh, ça a l'air d'être sympa <rire> et euh, là je suis pas du tout stable hein. ah, moi je ouais. vais partout ouais. et du coup euh, je, 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 je réfléchissais à fond l'été et et en même temps genre je savais que tu vois ça me prenait quand même au trip genre j'étais en mode euh, ce serait trop de créer ce lieu et hmm. je commençais beaucoup plus à en parler. Enfin, mmh. Même en vrai dire, même pendant mes études, je commençais, tu vois, avec des personnes à qui t'as l'aise, si t'en parles. Enfin, je leur disais, mmh. moi, je vais ouvrir un lieu, où je me... les gens, ils viennent, ils se sentent bien. Et on... enfin, tu vois, ça te restait, moi, c'était pas juste une petite
0: idée, une petite lubie ça. que t'avais eue. Ça exactement, et un en vrai,
1: ouais, exactement, c'est ça. Bah, peut-être que toi aussi, tu vois, quand tu t'es lancé... Bah... Bah aussi, c'est tu sais,
0: vouloir aider les femmes à se lancer. Oui, bon, mmh. d'accord, ça peut être bateau comme ça, mais, mais non, en fait, c'est vraiment juste... Bah aider les gens euh, ça, et les, leur ouvrir peut-être les yeux ou leur donner des petits conseils enfin ça, ça paraît tout con comme ça mais mais non en fait c'est, mm. c'est,
1: c'est important quoi carrément mais ouais, c'est ça et je pense que tu vois tu bah, peut-être tu le vois c'est que quand enfin quand le truc il te mm. parle et bah t'as pas de mal à le à en parler et à le vendre mm. un peu avant de ton idée tu vois ouais. et je me souviens que bah, ça j'avais euh, je m'étais rendu compte que tu vois quand je parlais de mon resto même euh, quand j'étais en cours et tu vois tu devais faire des présentations orales j'étais grave à l'aise même euh, je suis très timide et il y a des fois euh, ils nous envoyait enfin ils nous disaient ah, bah regardez il y a cet événement autour de l'entrepreneuriat et je suis plus, une fois je c'était derrière la garde bah, c'était un, un événement un peu étudiant entrepreneur avec plein des gens plein et tout et genre j'avais pitché mon idée et genre jamais tu vois d'habitude de parler autour des gens que je connais pas ouais, <rire> ouais. et genre là en fait je me suis rendu compte et même euh, j'avais un ami il m'avait dit ouais tu étais trop à l'aise et tout ça se voyait que tu dans ton élément et j'étais en mode bah en fait c'est ouais, ouais c'est ça
0: je crois trop en ce que je raconte vrai. donc euh, exactement c'est exactement ça
1: et même euh, quand j'en parlais avec euh, mes potes, ils me disaient, mais c'est évident, ils me disaient, on te voit trop dedans, on te voit trop, <rire> tu vois, genre, euh, euh, genre euh, je pensais trop, tu vois, en fait, dans ma tête, je me disais, ils vont me dire, euh, c'est quoi ton idée perché Et mm. en fait, il n'y a personne, il
0: n'y a mm. jamais
1: personne qui m'a dit, ah, euh, c'est perché. qui te disait ouais. je suis perché,
0: mais c'est en ça, fait, final, personne
1: ne te euh, le croyait. Ouais, c'est ça, et du coup, c'est de là que j'ai eu la réflexion, en fait, où je me suis dit, c'est fou, en fait, parce qu'on se met de, vraiment des barrières, tu vois, dans notre tête. Ou genre moi de base je me suis dit mais on va me prendre un peu pour une folle ou quoi et en fait tu te rends compte qu'en fait tout le monde suit ton idée, enfin limite il y a des fois ils y croient, enfin il y a des fois je me disais c'est fou, enfin genre j'ai des potes genre j'ai l'impression dans l'idée tu vois, enfin ils me disaient mais ça va marcher, genre j'ai pas de doute pour toi ça va marcher et genre il y a des fois je me disais mais c'est fou ils y croient encore plus que moi et, euh, et, et du coup bah, ça t'aide en vrai à gagner confiance à ton projet et surtout qu'en fait je me rendais compte que j'avais pas de mal à en parler puisque genre euh, c'était pas une évidence mais genre euh, c'était, ouais, un c'était peu logique jouais, c'était fait. logique en fait ouais. c'est ça c'était logique et du coup je, je me suis un peu raccrochée à ça tu vois même si je voyais, j'avais plein de questions vraiment je me suis à l'été genre euh, je sais pas si c'est dans ma personnalité ou quoi mais je me posais mille questions quoi sur euh, où j'allais et donc je me suis dit bon c'est tout en vrai t'es diplômée t'as 21 ans donc c'est quand même jeune je me suis dit, au pire, tu prends un an, tu vois Parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être que je vais avoir des regrets plus tard. En fait, je me suis dit, si, le truc, c'est que si je vais vers un CDI, est-ce que je vais re- retourner vers l'entrepreneuriat Je ne pense
0: pas. Non, c'est dur de quitter c'est un ça. CDI, parce que souvent, quand je prends un CDI, tu prends un appart, ou mm. après, tu fais des enfants. Après, tu... Et en fait, tu dis, Main, maintenant, je ne peux plus quitter c'est mon ça, CDI. exactement. En Il fait. faut le faire
1: tout de suite. C'est vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de tester. Tu testes, et puis tu vois... Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, il bon, y a un truc qui fait peur. Il bon, y a l'aspect euh, vie sociale et tout, mais il y a aussi un truc qui fait peur, c'est bah, l'aspect financier. Et donc, euh, je, me suis dit, euh, je me suis inscrite à la BGE. Euh, et il faut savoir que ouais, dans mon entourage, il n'y a pas d'entrepreneur. Et du coup, euh, si du coup, j'ai quand même des personnes... Mais à ce moment-là, tu vois, euh, bah, je ne connaissais pas de... Bah, tu vois, ok, bah, là, je vais ouvrir mon restaurant. Comment je fais tu vois, littéralement, qui peut me répondre à cette question bah, Je sais pas. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai commencé euh, à m'inscrire à la BGE. Donc, ils accompagnent les entrepreneurs. Et là-bas, en gros, euh, donc moi, j'avais pas assez cotisé pour pouvoir avoir des formations de la BGE. Mais du coup, par contre, j'avais accès à un logiciel qui t'aide à faire ton business plan. Je me suis dit, il faut se lancer dans ça. Du coup, j'en avais un peu entendu parler, tu vois, euh, bah, dans ma cinquième année et tout. Et euh, même, j'avais dû commencer un peu à en créer un, mais vraiment dans les grandes lignes, quoi. Et je me suis dit, en fait, la question, c'est... Euh, bah, du coup comprendre un peu tout l'aspect financier et euh, bah ok je vais ouvrir mon restaurant bah, autant le faire comme si c'était vraiment sérieux ça allait se passer et du coup autant rédiger un business plan quoi et, euh, et donc ce que j'ai commencé à faire donc je me suis inscrite à la BGE qui en gros un organisme, il y en a partout en France ils accompagnent du coup les jeunes créateurs d'entreprises euh, qui n'ont pas encore créé, qui ont l'idée et je pense qu'ils vont aussi créer euh, bah, du coup à développer leur projet donc je crois qu'il y a des formations mais moi j'avais pas assez bah, du coup cotisé enfin pour euh, y accéder sinon c'était payant mais par contre j'ai pu accéder à leur logiciel ils ont un logiciel qui te permet en gros euh, genre euh, de remplir en fait tu vois euh, ton business plan ok et donc en gros enfin tu as un pôle par exemple euh, social un pôle euh, euh, financier, un pôle commercial et du coup en fait ça te permet un peu de découper parce que moi j'étais en mode ok mais tu mets quoi dans le business plan en fait. Moi, <rire> je trouve
0: que c'est vraiment la bête noire enfin même il y a plus longtemps, quand j'étais en mode de, je veux écrire un truc, alors je sais pas trop quoi créer, c'est en mode... le business plan. Et, 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 et j'ouvrais un Word, je mettais business plan et j'étais mm. en mode... ok,
1: non, mais bon en bah. fait, <rire> c'est vraiment ça. En fait, je crois que c'est un mot qui fait peur, et alors ouais. qu'en fait, c'est pas compliqué. En fait, c'est maintenant, j'en discutais du coup avec une une fille qui veut créer là son entreprise et, je, et elle bloquait sur son business plan. Du coup, elle m'avait envoyé un message et je lui disais en vrai, dis-toi, c'est un document qui va te permettre de quand tu vas avoir besoin d'argent, d'aller présenter ton projet à ton ton banquier, à des financiers, et qu'ils se disent « Ah ouais, elle, on sait vers où elle va, tu vois. » Donc, c'est pas obligé de... T'es pas obligé, parce que pareil, là, tu vois, il y avait un fil directeur, mais t'es pas obligé de répondre à toutes les questions, tu vois, de ton... Enfin, c'était pas des questions, mais genre à toutes les rubriques pour... euh, En fait, il faut vraiment que ce soit un truc qui te parle. Donc, il faut que tu parles de ton entreprise, ça parlera. Du coup, avec une des personnes, je peux parler du coup de toi, de ta personnalité. Pourquoi toi tu représentes cette entreprise, de ton entreprise Qu'est-ce que tu vas vendre Des produits, des services euh, coup, Comment tu ouais. vas les vendre C'est la partie chiffre, moi c'est je pense, ça. qui fait peur aux gens. C'est la partie chiffre qui fait peur. Et y a, ça, j'ai un truc que j'ai découvert. Donc moi j'étais vraiment perdue hein, dans la partie chiffre. Et euh, une fois, euh, du coup, j'ai accédé à un. Bah tu vois, euh, quand écris business plan et tout, à un Excel, c'est genre, euh, en gros. Euh, bah du coup, il, tu peux prendre, bah justement, enfin euh, tu vois, télécharger, et du coup, même si c'est pas ton activité, c'était pas du tout, enfin il était vierge le truc, mais en gros, tu vois, par exemple, tu as la partie charge, et par exemple, téléphone, bah tu vois, frais téléphone, ça parle un peu à tout le monde, euh, salaire, ça parle à tout le monde, sauf qu'après toi, tu même chiffre d'affaires, bah là, je me suis posé la question, ok, bah du coup, ton chiffre d'affaires bah, pour un restaurant, comment tu le calcules le chiffre d'affaires Et vraiment, pareil, ça c'était trop compliqué. Euh, parce que je me disais, bah, du coup, tu vois, je faisais des Excel, donc je passais ma vie à faire des Excel. Moi, bon, après, j'aime bien parce que tu vois, j'aime bien être organisé et tout, donc ouais. euh, c'était cool. Mais en même temps, je me disais, bah ok, je disais que, enfin par exemple, je sais pas, je disais, ok, il y a 28 personnes qui viennent manger, mais qui me dit qu'il y a 28 personnes mais Et c'est du coup, ça, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça, et c'est exactement. Trop et j'étais en mode, mais du coup, c'était un peu frustrant parce que c'était une période où quand même tu tu marches dans le vide clairement et du coup euh, et puis tu te dis hop oh enfin du coup je commence un peu à constituer le, le l'aspect financier avec le logiciel et je me rends compte que bah c'est dur de tenir un restaurant je commence aussi dès du coup septembre je commence à chercher un local à Lille mm-hmm. euh, parce que là je me suis dit allez c'est l'année euh, c'est l'année où on teste on va au bout tu vois on se met pas de barrière on, on ouais. teste et du coup je commence à chercher un local sauf que je me là c'était vraiment compliqué c'est bah, en fait je me rends compte que pour les restaurants donc je savais que c'était cher mais c'est cher <rire> genre ouais, c'est vraiment ouais je pensais pas du tout que c'était aussi cher parce que en fait euh, je bah, en fait, ce que je savais pas c'est que par exemple pour un restaurant du coup tu as besoin d'une extraction, peut-être ça parlera à des gens qui veulent ouvrir leur restaurant, je sais pas, mais en fait euh, en gros, côté que tu fais bah, des cuissons, euh, tu as besoin d'une extraction tu vois c'est le truc que tout à l'heure qu'on a éteint parce qu'il aussi. faisait du bruit, mais, euh, mais c'est ce qui permet du coup bah, de, de libérer l'air et que tu sois dans les normes quoi, et le souci du coup, quand as une extraction, bah du coup en fait un restaurant là imaginons, euh, alors moi tu vois, je veux, un, je veux ouvrir mon restaurant, et toi Lisa as une piz- pizzeria et toi, euh, bah, je sais pas, tu vas arrêter ta pizzeria, tu veux te reconvertir dans un autre métier. Et du coup, bah, toi, en fait, bah, t'as ta pizzeria, mais en fait, ta pizzeria, au-delà de ta pizzeria, t'as un fonds de commerce. Et en fait, tu peux me dire, euh, t'as un fonds de commerce, mais t'as aussi un propriétaire, t'es locataire, mais t'as un, pro- t'as un, t'as un fonds de commerce. Et donc déjà, euh, en gros, moi, je vais devoir te payer une somme, même si t'es locataire, euh, pour pouvoir re- bah, reprendre ton fonds de commerce, même si on va pas faire la même activité. Et du coup les fonds de commerce au-delà des loyers
0: mmh.
1: donc déjà moi j'avais du mal à comprendre ce que c'était enfin genre j'étais en parce mode est-ce que de... du coup tu reprends quoi tu reprends quelque chose de la personne bah, genre en fait ses pas, même, pas genre, vraiment enfin, alors oui donc parfois tu reprends ses meubles, mais tu vois typiquement ouais. une tazza... une pizzeria et un restaurant de brunch bah le four ouais. à pizza j'en ai pas besoin même euh, la déco enfin tu, vois, tu en soi tu enfin c'est pas tu t'en fous mais euh, en soi euh, t'avais pas forcément besoin de ça, ça, du exactement. fonds de commerce en t'as temps. pas besoin du ouais. fonds de commerce en vrai et en fait ce que je réalise déjà déjà j'avais du mal à comprendre l'idée de fonds de commerce tu vois parce que Ok, donc je te paye une somme, mais en plus de ça, je paye une somme au propriétaire bah, tous les mois, quoi, et je suis locataire. Et le truc, c'est que ça, je ne l'avais pas vu venir, c'est que les, les sommes, vraiment... Donc, je contactais des agents immobiliers. Vraiment, je passais mes journées à faire ça, et euh, je contactais des agents immobiliers. Et euh, alors, déjà, là, je me prenais plein de murs, parce qu'en fait, euh, déjà, c'est très dur, J'avais aucun contact, donc c'est très dur d'entrer en contact avec une personne. Il y a énormément de demandes, euh, tu leur dis que... Enfin, euh, t'es jeune, je pense euh, ils te demande ton budget, bah du coup, euh, t'as pas forcément de réponse. Ou sinon, il y a des fois, t'as des gens qui disent Ah oui, oui, j'ai des locaux, puis tu leur envoies euh, ton nom, ton prénom, t'as plus de réponse, et du coup, tu commences à te poser un peu des questions, et du coup, tu le recontactes parce que ce gars-là t'a dit euh, Oui, oui, j'ai plein de locaux qui rentrent dans votre budget, et j'étais en mode Oh, Alléluia, et en fait, plus de réponse. Et en fait, t'as l'impression un peu, genre, y a des fois, je disais à mes potes, t'as l'impression d'être, genre, tu vois, un peu une forceuse. Enfin, genre, y a des fois, je rigolais parce que, genre, m- m- ma communication avec le l'agent immobilier c'était vraiment à sens unique tu vois parce qu'en fait on m'avait dit lui il a plein de locaux donc bah, je me suis dit il faut bien qu'à un moment il m'en propose tu vois parce qu'en fait le souci c'est qu'à Lille les, agents immo- les agences immobilières elles ont, ont, elles ont le monopole un peu des locaux commerciaux donc c'est dur d'avoir un, d'entrer en contact avec le propriétaire, c'est toujours des agences immobilières et en plus de ça les agences immobilières ont des coûts ouais. non négligeables et du coup il bah, faut trouver la, la, l'agent immobilier qui propose le local mais du coup là c'était vraiment en vrai cette période là bah en fait je passais du temps à travailler tu vois je faisais même bah, des business plans par exemple je faisais des simulations avec un local que j'avais donc quand j'avais la chance de visiter mais en vrai j'en ai pas visité beaucoup de locaux parce que justement j'avais vraiment en fait bah en un c'était compliqué déjà donc euh... ou sinon alors vraiment à un moment enfin on m'envoyait des, des trucs mais en fait j'allais même pas visiter parce qu'en fait euh, un fonds de commerce à 350 000 euros oh, en plus tu payes 4 000 euros de loyer enfin bah alors en fait t'es en mode boss, c'est cool mais euh, bah non je peux pas, bah, pas, bah, pas et même, j'avais même fait des calculs et si je travaille si je prends un job ingénieur pendant 10 ans est-ce que je peux dans 10 ans revenir avec mon idée et genre financièrement bah, non, non c'est toujours. Impossible, pas impossible. Impossible. Euros, c'est impossible. Mais c'est ça, et là, je bah, pense que toi, une maison à 350. Je te montre les mails que j'ai. Vraiment, tout ce que j'avais, c'était des trucs comme ça. Et du coup, j'étais en mode. De... En fait, c'est trop frustrant, tu vois, quand t'as une mmh. idée et que la barrière financière, elle te bloque. Parce que là, littéralement, tu c'est, trop, euh, c'est ça. C'était abusé, mais je trouvais rien. Ouais. Vraiment, il n'y avait rien. Et à un moment, j'ai visité un fonds de commerce. Là, je pouvais un peu. C'était... Il était 50 000 euros, donc c'est très cher. Tu vois, j'ai pas, j'ai pas l'argent. Mais c'était, la... c'était le moins ça cher que je voyais. Tu vois, c'est ça. C'était le moins cher que je voyais. Et du coup. Et le fait que, bah, tu vois, il soit. En fait, en vrai, le local, il n'avait pas du tout de potentiel, mais le fait que je me dise, ah, il y a peut-être une éventualité, c'est ça. Et il n'était pas loin de République, je me disais, oh, sympa. Mais il était vrai, la cuisine, elle était dans la cave, enfin, bref. Mais je me suis dit, bah, pareil, j'ai fait mon business plan et tout, tu vois. Là, pour le coup, tout était carré. En fait, le fait de. J'avais ce truc où tout était long. Enfin, bah, en fait, j'avais l'impression, tu vois, de travailler, mais dans le vent. Mmh. et c'était trop frustrant de ne pas et... pouvoir faire de concret en fait. ouais c'est ça et moi enfin, c'est cool le concret tu vois en fait ce qui est cool c'est à la fin de ta journée tu tu te dis, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, en fait, les jours, ils passaient, et genre, je, je pouvais jamais dire, tu vois, j'étais trop satisfaisant, genre, moi, je fais plein de to-do listes et tout. bah Là, je pouvais rien cocher, parce qu'en vrai, il bah, n'y a rien qui avance. Enfin, là maintenant, en fait, c'est arrivé
0: à bout de ce que tu avais à faire. Et après, ça, il exactement. faut le local pour aller plus loin. Quoi.
1: Exactement, c'est vraiment ça. Et en fait, du coup, je continue, en fait, je m'étais dit, je continue les brunchs en livraison le week-end, bah, parce qu'il me faut quand même de l'argent euh, bah, pour mon idée, ça c'est sûr. Et euh, par contre, je me mets à 100% dans la recherche de local. Et donc, à un moment, pareil, je me disais, est-ce que je trouve pas, je postulais même, à un moment, j'ai commencé à postuler. Bah, euh, à des offres de travail pour moi je me suis dit ok bah le brunch euh, mais il faut peut-être que je travaille enfin je fasse un CDI et que du coup mette de l'argent de côté pour euh... et en même temps tout le monde me disait ouais mais si tu fais ça tu vas jamais revenir enfin tu vas jamais revenir dans ton idée parce que et du coup euh, genre euh, j'ai, en vrai j'ai postulé vraiment un, un truc et après tout le monde me disait ouais non en fait tu vas jamais et du coup je me suis dit ouais non en vrai il faut se mettre à 100% euh... donc je suis pas partie au bout du processus et, euh, et du coup euh, en janvier je me souviens euh, en fait tu vois je passais vraiment mes journées parce qu'en fait je me suis dit bon les agents immobiliers je pense que je vais galérer <rire> genre la personne il qui me rappelle <rire> vraiment euh, communication en sens unique il a personne qui me rappelle ou quand on me rappelle on me propose des trucs à 350 mille euros enfin non ouais. du coup euh, du coup je me suis dit mais la seule opportunité c'est tu vois de trouver une annonce sur le bon coin ou d'être tu vois parce qu'on me disait enfin euh, euh, je me disais en vrai si je sais pas il y en a des gens qui ont ouvert leur restaurant je pense pas que ils, ils étaient tous milliardaires tu vois c'est que du coup je passais vraiment mes journées sur le bon coin à réfléchir et vraiment c'était trop déprimant parce que tu vois tout est grisé, tout est grisé donc ça veut dire que j'avais même, tu vois je, je, en fait je cliquais parce qu'en fait même tu vois par curiosité je me disais ok donc ça ça vaut, enfin en fait euh, ça ça vaut ça, euh, comme ça je me disais bah à la limite au moins je sais un peu les prix du marché euh, et comme ça une fois euh, j'arrive à 14h et genre euh, je pense à 13h15 il y avait une annonce qui a été mise même pas à 13h45, parce que je l'ai appelé, il m'a dit ah ben Je viens de la mettre, tu vois. Oui, et j'étais en mode oui. ouais. <rire> ouais, ouais, je Et du vu. coup, ouais, c'est ça. Et du coup, mais sauf qu'il n'y avait pas d'indication, tu vois, dans le local. Il n'y il avait rien écrit. Enfin, euh, je savais que c'était rue Gambetta, mais super, la rue, elle est très longue, tu vois. Et, euh, et du coup, en gros, euh, je lui ai dit bah, Il me dit pas de fonds de commerce. Et du coup, j'étais en mode. Mmh, <rire> restaurant, pas de c'est fond de commerce quoi, c'est quoi, tout.
0: Avant, c'est... et tout.
1: Euh, et du coup, bah, tu vois, il me donne rendez-vous, mais pareil, il me donne pas l'adresse oh. exacte. Il me dit, on se donne rendez-vous là. En fait, ils veulent pas. Bah, bref, délire agent immobilier et tout. Et du coup, il me dit, ce sera entre là et là. Et du coup, je regarde un peu dans la rue, tu vois. Et à un moment, je me dis, hey, ça doit être euh, ce bar-là. Parce qu'en gros. Euh, Enfin, il avait l'air un peu, euh, enfin, tu vois, euh, enfin, par rapport à ce qu'il m'avait dit, on se donne rendez-vous là. Dans le croisement, je me suis dit, bah dans le croisement, il y a le bar, tu vois. Mmh. Enfin, je voyais qu'il y avait un truc qui était trop grand, c'est ça pouvait ch... pas être... Euh... Ouais. Euh, bah là, en face, y a ah un, non, en bah, face c'est fermé ouais. depuis je sais pas combien de temps. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est trop grand. Euh, je me suis dit je sais pas pourquoi dans ma tête c'était le bar je suis même partie faire des photos c'est sur Facebook ouais, même pas. <rire> ouais, mais en fait je me suis dit bah je me suis dit bah j'y vais en vrai j'ai rien à perdre mais en fait quand je voyais les photos sur Facebook tu vois ça avait l'air d'être bah pas du tout my vibe lumineux euh, mmh, ouais. c'était sur plusieurs étages du coup j'étais en train de me dire bah si c'est un bar la cuisine tu la mets où en haut enfin bref c'est difficile en fait ce que je voulais aussi du coup dans moi je... enfin tu vois il y avait toute cette partie chiante mais j'essayais tout le temps de me raccrocher à des trucs cool genre je me disais moi ouais, mais moi du coup enfin tu vois j'aurais une équipe on s'entend enfin tu vois les gens ils se sont bien dans leur travail tu vois le bien-être ça, ça compte aussi euh, euh, et du coup genre tout le temps je me disais du coup si je veux ça bah faut pas que la cuisine elle soit dans la cave parce que c'est dur pour tout le monde tu vois enfin le fait d'avoir fait des expériences où tu montes descend ah, descends oui. euh, bah, pour ah, les serveurs, pour lumière, les cuisiniers hein. c'est mmh, ça ouais. et pour bah, le fait d'avoir fait une expérience en, dans une cave bah je savais que c'était pas cool <rire> pour les cuisiniers bien. tu vois ouais. et donc euh, et du coup je me disais euh, donc je commençais, bon, j'y allais un peu tu vois à reculons mais je me suis dit bon, allez on va visiter et euh, du coup, on arrive, et en fait, euh, ben bah non, on ne visite pas le bar, et bah on visite ce local-là. Et en gros, euh, pourtant, il faisait nuit et tout, mais tout de suite, gros coup de cœur. Enfin, tu vois, genre, j'étais en mode... Sympa, Ouf Ouais, mais... je me suis dit, en fait, genre, je me suis dit, c'est lui. Genre, euh, c'est lui. Et du coup, euh, je visite et tout. Et, euh, et je me souviens, euh, et du coup, euh, déjà, boum, la cuisine, la cuisine était déjà à cet endroit-là. Okay. Et du coup, je me suis dit... Ouf, la, fin c'est le pre- premier local que je visitais où la cuisine a été pi- plein pied, donc au même est, est grave agréable, en plus ouverte, c'est grave cool quand même, ouais. et euh, on arrive là et je vois la terrasse, mais la terrasse a été vraiment, euh... en fait le local il était abandonné, avec okay. le Covid il avait été abandonné, depuis il était dans un sale état, mais je vois quand même la terrasse et je me dis c'est quoi ça, enfin, genre euh, c'est, c'est ouf, bon, ouf. Vois, ouais. <rire> genre euh, c'est ça, je me dis c'est ouf. Et du coup, euh, bah, bien, tu vois, je fais tout de suite euh, mon offre. Euh, sais, du coup, je sors du rendez-vous quand même euh, et tout. Et euh, je fais mon offre le lendemain. Je lui dis, c'est bon, moi je le veux. <rire> et lui, bah forcément, tu vois, c'est ça, c'est les agents immobiliers. Euh. On a beaucoup de personnes qui ont fait des offres hein, et tout. Je lui ai dit, juste avant, tu m'avais dit que <rire> j'étais tu la première. <rire> c'est ça, ouais. Et euh, en fait, euh, du coup, j'ai fait mon offre et tout. Et euh, moi, dans ma vie, je suis dans tous les sens, ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, euh, une semaine après, il me rappelle, il fait. Euh, il me dit en gros euh, bah en fait euh, on... le propriétaire il s'est rendu compte euh, que en fait euh... donc en fait c'est pas un fonds de commerce qui qu'il y avait plus de locataires tu vois, mmh. ils avaient fait en gros une liquidation judiciaire mais il y a un autre terme donc il y a le fonds de commerce ou le pas de porte un pas de porte c'est comme un fonds de commerce mais qui revient au propriétaire donc en gros le propriétaire pour que je loue le local il fixait à 12 000 euros pour rentrer je parle de chiffres parce que je trouve que c'est hyper intéressant et oui, c'est oui, oui, de c'est... ouf tabou en général. Mais oui, c'est et... bien de se rendre compte en fait de, c'est ça, de ouais. combien ça peut coûter. Exactement. Mais du coup, euh... ouais, parce que moi, j'étais vraiment paumée ah oui. et... Euh... Ah oui. Et du coup, 12 000, du coup, je me suis dit, bah, c'est beaucoup, tu vois. Je, c'est beaucoup, c'est mais beaucoup, mais ça reste abordable. C'est reste abordable, c'est ça. Enfin, c'est pas euh, ce qui m'ont montré la 340 000. Ça t'a même, marqué. Vraiment, ça. Ah ouais, non, mais parce que vraiment, je te montre un... Peut faire ouais, ça. C'est <rire> ça, en fait, j'avais des mails, c'était... En vrai, je me souviens, j'ai envoyé des snaps à mes potes avec, tu <rire> sais, les emojis clown. <rire> <Ouais>. <rire> en mode, on m'envoie ça, genre, <rire> genre, genre, ils n'ont pas compris mon budget, tu <rire> vois. C'est genre, ans. <rire> c'est ça. Genre, quel argent. <rire> Et du coup, vraiment, j'avais plein... De... Enfin, en fait, le peu de mails... Que j'avais c'était tout le temps des sommes 540 000, 600 000 et j'étais en mode et du coup la 12 000 choix, ça paraissait quand même atteignable <rire> <Ça va. rire> du coup je me disais puis le, le loyer ça va pareil parce que bah en fait au début tu vois es en mode ouais je vais être au centre de l'île et tout t'es, euh, mm. plein de rêves et après tu te rends compte qu'au centre de l'île ça coûte 6 000 euros le loyer bah faut le faire et en plus tu as un, un fonds de commerce à 350 000 bah ouais. tu es en mode ouais bah non je vais pas être dans le centre de l'île et euh, c'est bien. <rire> c'est ça. Non, mais j'ai commencé à regarder, j'ai regardé, j'ai regardé partout, hein. je regardais Roubaix, je regardais Tourcoing, je regardais Villeneuve mais en vrai il y avait toujours cette question de fonds de commerce hein. même ouais. euh, bah, genre Villeneuve j'allais regarder mais il y avait toujours des fonds de commerce trop chers donc j'allais même pas les visiter parce que je me disais bah ça sert à rien en vrai euh, c'est... et puis en plus t'es pas dans le centre de Lille ouais. et je pensais qu'un concept comme ça c'est plus dans, enfin, tu ouais. vois, dans le centre, fin, moi qui habite à Villeneuve je me dis bah, généralement avec mes amis bah on va plus euh, bah du coup aller à Lille donc enfin bref je me disais euh, peut-être Lille je, je pourrais avoir plus de monde et, euh, et du coup gros coup de cœur sur lui et, et, et du coup je me suis dit bah t- ouais bah ok 12 000 c'était pas dans le... tu vois t'es un peu en mode ouais, oh c'est... purée euh, genre c'était trop beau tu vois mais j'ai rentré en mode ok on y va on y va et du coup en fait ce qu'ils me font c'est qu'ils me disent ok bah dans ces cas là demain tu viens à l'agence immobilière et en gros tu vas, pr- tu vas te présenter euh, aux agents immobiliers parce qu'en gros ils m'expliquent que la, le local là le propriétaire, il me dit, tu le verras jamais. En gros, c'est une société de biens. Donc, ouais. c'est, je crois, deux gars. De, je sais, je ne sais même pas c'est qui. Ouais. Tu vois, genre, j'ai... Moi, au début, j'étais en mode, de, est-ce que je peux rencontrer le propriétaire <rire> L'agent immobilier, il m'a dit, tu le verras jamais. Ouais, tu vois <rire> en gros, ils m'ont dit, c'est une société de biens. Donc, ils ont plein de biens dans toute la France. Euh... Et en gros, euh, ils ont plein d'employés, du coup, qui s'occupent bah, de louer les biens, tu vois, des lo- locaux commerciaux ou des, euh, bah, des, des biens immobiliers. Et du coup, euh, du coup, je rencontre les agents immobiliers. Bah, je leur présente mon projet et tu vois le fait de donc certes j'étais dans une période de tu vois euh, septembre janvier où j'étais vraiment euh, bah je me remettais tout le temps en question parce qu'en fait tu vois j'avançais pas et euh, je me souviens une fois comme ça j'ai une conversation euh, avec justement des potes qui avaient signé leur CDI, tu vois. Euh, ce qui est cool aussi, c'est que j'avais beaucoup de potes aussi, euh, par exemple mes potes d'enfance qui n'avaient pas fini leurs études. Donc, tu vois, genre, le fait aussi d'être avec des personnes, tu vois, j'étais pas qu'avec euh, des, gens des, 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 des personnes, rangées, ouais, c'est euh... ça. Qui mmh. est j'ai, Genre mes potes d'enfance, tu vois, il euh, y en a qui se cherchaient. Du coup, ça t'aide aussi et euh, ils ont aussi une autre vision. Enfin, on a tous des autres visions, tu vois, de, du travail et tout. Mmh. Et du coup, ça te rassure aussi, tu vois. Je suis pas en retard. Ouais, c'est ça. Hein, <rire> tu te dis pas, ah, euh, oh, je suis en retard et tout. Mais du coup, il y a une fois comme ça, j'ai discuté. Et mon pote il me faisait, euh, on était tous ensemble, tu vois, on se donnait un peu des nouvelles et tout. et Il, 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 il m'avait dit, mais euh, en fait tu sais pas ce que tu fais dans un mois et ni dans trois mois, tu vois, parce que à ce moment-là je cherchais un local et je savais pas, je trouvais pas. Et il me disait et même tu vois, genre dans un an tu vois, t'en es où Et genre en fait j'étais rentrée chez moi, mais tu sais c'était pas méchant. En vrai c'était pas du tout méchant. En fait là je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait je me suis dit, tu vois c'est c'est pas une personne, tu vois, qui voulait me me détruire mon idée ou quoi. C'était juste en fait, tu vois, c'est peur. Que lui, il aurait eu s'il était dans ma, ma situation, bah, il m'a posé toutes les questions qui, du coup, moi, m'ont mis dans l'inconfort. Mais c'est plus parce que lui, s'il était dans cette situation, il se serait posé toutes ces questions et il aurait pas, tu vois, avec sa personnalité, il aurait pas pu être dans l'inconfort comme moi je l'étais. Et du coup, je me suis dit, ok, en vrai, au début, j'étais en mode, mais il a raison, tu vois, genre, j'étais en mode, vers où je vais Enfin, et moi qui aime bien que tout soit carré, bah là, euh, rien n'était carré, tu vois, genre, euh, et du coup, j'étais en mode, en vrai, il a raison. <rire> mais du coup, je me suis dit, mais peut-être que ma personnalité, elle me permet quand même d'être un peu dans cet inconfort, tu vois, il faut, faut le faire, parce qu'après, bah, je vais peut-être avoir des regrets de m'être dit, euh, j'ai pas tenté le truc jusqu'au bout. Et du coup, euh, bah, du coup je retourne au truc où je présente aux agents immobiliers, ça se passe bien et tout. Et, euh, et eux, ils me disent, bon, bah, du coup, ils sont OK pour présenter, enfin, euh, une fois qu'ils m'ont vu, ils, sont, ils vont présenter mon dossier au propriétaire. Enfin, du coup, pas au propriétaire, aux employés du propriétaire, mais voilà, ils vont me présenter. Et donc, moi, j'étais toute contente et tout. Euh, je commence, euh, du coup, je m'étais dit, tu vois, j'avais écouté plein de podcasts et tout, et je voyais, bah, les gens, ils passaient par des, des, des architectes. Du coup, j'étais en mode, moi, je vais faire les choses bien, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, bon, euh, bah, je vais passer par des architectes. Donc, j'ai commencé à contacter des architectes. Euh, ce qui est cool, c'est que les architectes, ils visitent aussi les locaux, et ils avaient quand même une expérience tu vois genre pour voir si je sais pas bah, par exemple tu vois pour un local faut avoir un faux plafond du coup eux, ils viennent checker ça moi je ils me connais pas tu vois et du ouais. coup ils me disaient est-ce qu'il y a un faux plafond du coup moi je contactais enfin je venais voir en fait euh, tu contactes pas enfin <rire> c'est pas bien ce que je veux dire mais genre enfin euh, faut faut, à, faut voir de ses yeux tu vois tu peux pas forcément avoir confiance à, en, bah un en, agent en immobilier enfin il y a de tout tu vois dans chaque profession mais c'est quand même un commercial donc euh, il peut te louer quelque chose et après si tu vérifies pas, enfin le fait d'avoir écouté des podcasts, ouais. tu vois je me suis rendu compte qu'il y en a il s'étaient fait avoir du coup, euh, mais du coup le fait de passer par des agents Milo, tu vois je commençais un peu à ouvrir un peu tous les, tous les trucs et, et ça devenait concret aussi et euh, du coup le temps passe je commence même à du coup fin... enfin je finissais mon business plan en vrai il était prêt parce que le fait de j'avais juste mes chiffres à modifier mais j'étais grave à l'aise et tout et donc je vais même commencer à avoir des banques et tout parce que je me dis faut pas perdre de temps Il hein, faut que j'ai mon emprunt et surtout que je savais pas si j'allais avoir mon emprunt et, euh, et le souci c'est que bah, le le temps passe et j'ai plus de réponse du propriétaire ah, tu vois et du coup, j'étais en mode, mais merde. Enfin, genre, tu vois, j'étais en mode, pour moi, c'était une évidence. Hein. C'était mon local. Mmh. Ouais, en plus, j'aime ouais, bien. Là. C'était le <rire> Genre, vraiment, c'était mon local. Et je me souviens que j'étais partie euh, en vacances au Maroc. Et j'étais vraiment. Enfin, j'étais quand même un peu tapée de la tête. Parce que, genre, j'étais en mode, tu vois, je pensais même à ma vaisselle. En fait, avant, tu vois, même avant. Et j'étais en mode. J'étais, du coup, j'avais commencé à chercher de la vaisselle. J'étais en mode, un, un restaurant, c'est cool d'avoir une belle vaisselle, tu vois, qui fait un peu ton identité de marque. Enfin, j'aimerais bien, bah pas non plus un truc, tu vois, qui soit euh, lieu euh, avec une forte identité, mais quand même un truc, tu vois qui... Et du coup, quand j'étais partie au Maroc, je me souviens que j'avais même pas encore le local. Hein. Et j'étais en mode, ouais, faut, ce serait peut-être que la vue qu'ils font de la vaisselle artisanale. Et puis je commençais à discuter, du coup, avec une personne dans un riad, en lui disant, bah cherche-moi de la. Vit- de la de la vaisselle artisanale, mais j'aimerais bien un peu des tons pastels. Enfin bref, du coup, je lui montre un peu des photos, enfin euh, tu vois, des couleurs, mais je trouvais pas, j'allais dans les sous que je trouvais pas et tout. Et euh, du coup, il me dit Bah, il y a un village euh, à deux heures euh, de Marrakech, euh, on peut y aller demain. Et euh, là-bas, ils font de la vaisselle artisanale, peut-être qu'ils peuvent te faire sur mesure. Et, euh, et du coup en vrai j'étais partie et tout alors que j'avais pas de local, hein. <rire> vraiment. C'est ouais, ouais, tu étais à ouais, moi. C'est là, ça. Je... Et genre j'étais partie voir l'entreprise, je lui avais montré. Bah du coup en fait je voyais ce qu'il faisait parce que tu vois j'avais pas de modèle, enfin j'avais rien dessiné. Mais en gros j'avais un peu... Moi je savais que je commençais tu vois. Ce qui me motivait aussi, tu vois dans la période un confort, je commençais un peu à créer des moodboards un peu de mon endroit et tout, ça c'est le truc trop euh, kiffant, genre euh, des inspirations, enfin je regardais tu vois des cafés, je suis pas à Bali, je suis jamais partie à Bali mais je regardais tu vois sur Insta des trucs et je, fais, je mettais des photos de mes trucs et du coup bah même ça, ça me motivait et du coup bah tu vois je savais un peu que bah, ma vaisselle je voulais un peu des tons, enfin quand même des couleurs un peu peps mais un peu aussi doux, enfin bref, du coup j'avais des couleurs déjà sur mon tel et j'ai commencé à, la, à, la, à montrer du coup Hotman c'est le, du coup le chef de, enfin du coup le responsable de l'entreprise, le dirigeant, et du coup il était en mode, ouais nous on peut te faire ça tu vois, et, euh, et du coup moi je lui montrais genre des mugs, je lui disais des mugs avec cette couleur là, et, euh, et du coup il était en mode, ouais on peut, on peut faire ça, et du coup il montrait même ce qu'il faisait, par exemple il envoyait de la vaisselle, il faisait de la vaisselle artisanale qu'il envoyait au Portugal, donc c'était pas du tout mon style, hein. c'était un délire, enfin... Euh, un style particulier mais en gros il montrait que ouais il travaillait avec des clients étrangers euh, et que bah, ça se passait bien tu vois le gars il avait ouvert plusieurs boutiques et tout et j'étais en mode euh, bah, trop cool enfin et même j'avais trop bah, c'est, c'est hyper intéressant tu vois tu vois des personnes euh, bah, faire la vaisselle fin avec leurs mains c'est fin genre euh, c'est enfin c'est beau tu vois et j'étais en mode euh, et j'avais eu un bon feeling avec euh, bah du coup euh, avec ces personnes là et je me suis dit en vrai si j'ai mon local, je reviens. Et euh, le truc c'est que bah, les semaines elles passent et j'ai pas de réponse. Ça me devait être tellement stressant. Bah ouais parce que j'étais en mode j'ai j'ai appelé tous les jours. Bah moi en fait, j'ai appelé tous les jours du coup, j'avais pas le, propri- le contact du propriétaire mais j'ai appelé tous les jours l'agent immobilier, tu vois, parce que j'étais en mode faut pas qu'il m'oublie ou j'avais peur, tu vois, euh, il demande plus d'argent ou euh, parce que du coup, c'était ça et après enfin tu vois, il commençait un peu enfin au début, tu vois les les 12 000, à un moment ils voulaient même aller plus, tu vois. Et j'étais en mode, bah non, j'ai vu l'état des frigos. Enfin, euh, les frigos, tu vois. En vrai, l'état, le local était dans un sale état. J'ai ouvert les frigos, tu vois. Il y avait de la nourriture depuis deux ans. Genre je me souviens j'avais contacté parce que du coup j'étais en mode de, bah ouais bah peut-être que tu vois j'avais contacté euh, la maman d'une amie qui travaille en hygiène d'hôpital elle m'avait dit ouais c'est là même si j'ai avec toutes mes copines <rire> on peut pas les récupérer les frigos et tout du coup j'étais en mode en plus de ça en fait ils me laissent dans un mauvais état et il faudra que enfin et du coup ils voulaient un peu tu vois gratter enfin bah c'est des sociétés de biens tu vois c'est des marchands de biens ça s'appelle en plus ils enfin tu vois tu vas dans leurs so- enfin ça s'appelle marchand de biens je trouve ça un peu drôle le mot marchand de biens mais du coup ça correspond bien et du coup j'étais en mode oh là là faut pas qu'ils rajoutent parce que bah d'un moment faut que je, oui. Allez, pas je suis, c'est ouais. ça, ouais. Et le local il était quand même abandonné. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'étais un peu triste parce que pour moi genre, j'étais en mode j'avais trouvé. Et du coup bah non, je commençais un peu à rechercher et tout. Et puis euh, vers avril, mon téléphone il sonne et il ça me a mis dit. Ça trois mois moi. Ouais ouais, c'est ça, exactement. <rire> Et c'est trop horrible, donc tu vois, je recommence à chercher, mais tu vois, t'es un peu dé- déprimée parce que bah, du coup, euh, bah, c'est bon, je... mais elle s'était encore grisée, quoi, les annonces <rire> sur le bon coin. Et les gens qui me répondaient pas, ils me répondaient toujours pas. <rire> et du coup, euh, vraiment, c'était trop chiant, tu vois, d'être dans l'inconnu comme ça. Et du coup, euh, bah, je me suis. Dit, je recommençais, et puis comme ça, un jour, j'ai un coup de fil, et il me dit, c'est bon. Et du coup, j'étais en mode non et tout, trop bien. Et, euh, et du coup, c'était bon. Donc moi, je commence à rencontrer... Enfin, tu vois, je continue à aller voir les banques. Euh, avec les architectes, on, fait, on commence à travailler sur, sur les plans. Moi, je leur montre... En gros, bah, du coup, mon mood board, tout est carré. Je leur montre, moi, mes inspirations. Eux, euh, du coup, ils viennent prendre des mesures et tout. On fait des échanges. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir travaillé avec des architectes, donc, tu vois, je les, je les ai réglés pour les plans. Et en fait, tu vois, au début, le, ils avaient fait le comptoir, enfin le plan, il me correspondait pas du tout, mais euh, au moins ça, en fait, le temps, tu vois, euh, ça m'a permis de mûrir. Enfin, par exemple, la période où j'avais plus de nouvelles euh, du propriétaire, mais je continuais quand même mon travail avec les architectes, et donc euh, bah même, euh, bah, ça m'a permis de mûrir, tu vois, parce que eux, au début ils m'ont fait une version de plan. Le comptoir, il était là, tu vois. Mais okay. et du coup, c'est, bah, pour un, tu vois, restaurant salon moi pour moi le comptoir, il était en l'entrée. Okay. Et du coup, au fur et à mesure, moi ça m'a permis de mûrir ce que je voulais euh, dans le local et de, d'affirmer un peu plus mes idées tu vois et du coup euh, bah, ils m'ont fait un plan mais je comprenais pas trop au final il n'y avait pas beaucoup non plus de places assises fin, et en plus de ça euh, bah enfin euh, financièrement ils demandaient énormément tu vois il n'y avait même pas l'aménagement de la terrasse et du coup bah moi du coup je commençais à refaire mes calculs et tout j'étais en mode ok bah je voulais passer par des architectes parce qu'en gros on m'avait dit pour les normes pour un restaurant faut passer par des architectes parce que c'est trop compliqué donc moi je voulais être dans les normes tu vois mais après j'étais en mode oulala là là, ils me demandent tout ça et en plus euh, Il n'y a même pas tout, tu vois, compris dans les travaux Ça ne plaît pas forcément. Et hein, ouais, c'est ça. Et du coup, je commençais à réfléchir sur ça. Et et en fait, le souci, c'est qu'à un moment, euh, ce qui coince, c'est que moi, tu vois, avant de. Enfin, du coup, je rencontre les Blancs et tout, mais euh, je vois qu'il y avait une fissure, tu vois, dans dans la terrasse. Et en fait, euh, je me souviens, c'est ma tante qui m'avait dit "Bah, Voici là, regarde, la fissure, elle grandit. Et c'est vrai que la fissure, en gros, entre Janvier, elle avait les photos sur son tel, tu vois. Elle m'avait dit, regarde, Janvier, et regarde, elle a grandi la fissure, tu vois. Okay. Et j'étais en mode euh... mais Enfin, moi, je m'en étais rendu compte, tu vois, qu'elle avait grandi. Mais, mais du coup, euh, je m'étais dit... Ah ouais, c'est... Enfin, en fait, moi, j'avais dit au, au propriétaire en fait non, ce qui s'était passé je me souviens c'est que j'avais vu la fissure et j'avais dit au propriétaire c'est bizarre et du coup et ma tante elle m'avait confirmé en me disant regarde parce qu'elle avait, avait visité avec moi le local le premier jour tu mmh. vois et elle avait la photo du coup elle, avait, elle m'avait dit regarde avant c'était comme ça et du coup moi j'étais en mode effectivement <rire> là, oh, tu vois fait. et en fait tu vois ça faisait bomber et du coup je me suis dit bah on sait jamais le mur en fait j'avais peur qu'il s'effondre tu vois oh, et ouais. c'est avec le voisin et je me dis bah tu vois moi encore il y a personne qui vit tu vois parce que c'était le mur là mais imagine tu vois il y a des gens qui sont en haut enfin tu vois ça s'effondre comment ça se passe et tout donc, je commençais à contacter le propriétaire, il y avait ça, et il y avait aussi pas mal de problèmes euh, dans le local, tu vois, et j'étais en mode, bah peut-être avant de signer, tu vois, qu'on, bah, qu'on règle les problèmes, tu vois, je vais quand même vous donner ouais. 12 000 euros, je vais vous payer un loyer euh, <rire> tous ouais. les mois, et surtout, bah la fissure, sauf qu'en fait, je me suis pas rendu compte, mais je rentrais dans un bourbier, euh, c'est qu'en fait, euh, bah lui, il était en mode... Euh, bah, déjà pour enfin euh, du coup c'était pas le propriétaire mais bref le personne qui représentait euh, bah, déjà la communication très difficile donc toi juste moi j'envoie ce message là j'ai bah, du coup une réponse euh, trois semaines après et euh, en gros euh, en gros lui ce qu'il proposait c'est de signer le bail mais sans la terrasse mais du coup, j'étais en mode bah non, j'ai le bah cœur, bah non. Bah oui. Et euh, du coup, la terrasse, bah. bah, bah quoi, bah, on laisse faire et puis on regarde à travers la ville. C'est ça. Et ça, du coup, euh, ouais, parce qu'il m'avait envoyé un bail. Du coup, pour les gens, ouais, qui, si un jour ils sont amenés à louer un local, que ce soit. Enfin, euh, un local commercial, euh, du coup, un bail commercial, c'est très compliqué à lire. Et donc, faut quand même. Euh, euh, bah, bien s'entourer parce que moi j'ai au début vraiment c'est on dirait c'est une thèse il y a que des mots que tu comprends pas <rire> et vraiment genre à lire j'ai passé ouais, ouais ça, c'est 44 pages je me souviens ouais, c'est et c'est très compliqué et en fait il faut faire très attention parce que c'est souvent à l'avantage moi tu vois il y avait plein de choses qui étaient à l'avantage du propriétaire mais vu que je comprends pas les mots tu comprends enfin tu vois la phrase il y a une fois je me souviens il y avait une phrase elle faisait 8 lignes tu vois et je comprenais rien enfin à la fin tu sais même plus c'est quoi le premier mot et du coup tu en mode est-ce yeah. que euh, ouais c'est ça ouais, <rire> je signe quoi tu vois parce qu'en plus tu t'engages enfin et du coup là cette histoire de fille, J'étais en mode, bah non, et du coup on est resté un peu dans ce truc où j'étais en mode, bah non, moi je veux le louer pour la terrasse, vous pouvez pas juste bah la réparer la fissure, mais lui il était en mode, ça va prendre un temps de fou, euh, bah nous on va trouver quelqu'un d'autre en gros. Mais j'étais en mode bah tu veux pas T'inquiète pas, il y en a 15 derrière. Et moi j'étais en mode bah non, enfin du coup je commençais à réfléchir, je me disais est-ce que je le loue mais sans la terrasse mais c'est chiant de le louer sans la terrasse alors qu'il y a un gros potentiel et je me disais bah je pourrais même pas installer quelque chose, imagine il se passe quelque chose. Et moi après je me disais au-delà que j'installe personne parce que dans le bail tu vois je lis, je me dis bah si ça s'effondre en gros dans le bail il disait que bah, il pouvait venir faire les travaux, fermer mon restaurant pour faire les travaux. Mais j'étais en mode mais bah, financièrement tu peux pas payer trois mois. En gros ça allait jusqu'à trois enfin je me souviens plus exactement la durée, mais bref, il y avait une durée que le propriétaire pouvait te fermer ton restaurant et j'étais en mode bah, non. Mais, et tu continues à lui payer. Bah un c'est loyer. ça. Tu continues à payer un loyer. En fait, euh, mais le bail est vraiment euh, non, <rire> okay. Vraiment le bail, il était. En fait, il euh, y a plein de trucs. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important. Euh... Tu t'es entouré d'un avocat, du coup. Bah non. Enfin, justement. Mais si euh, je conseillerais à quelqu'un de de s'entourer d'un avocat, parce que je suis même pas sûre de l'avoir très bien lu. Par contre, euh, euh, j'ai une bonne amie de mon frère qui est notaire, et donc euh, quand même, enfin euh, quand j'étais proche de la signature, tu vois, il y a plein d'éléments genre que j'avais vu avec, et euh, parce qu'il y avait plein de trucs, tu vois, moi je les surligné Tu vois mon bail, je l'ai et donc j'avais rappelé le du coup je lui disais <rire> alors l'article <rire> c'est, ça euh, du coup on avait fait un visio pour le coup là enfin pour le coup enfin c'est le minimum mais tu vois du coup on avait fait un visio et en plus lui du coup le représentant du tout propriétaire c'était un ancien avocat donc il pouvait te retourner le cerveau tu vois avec les termes et moi j'étais en mode euh, j'étais en mode mais ça euh, je sais plus euh, par exemple euh, bah, par exemple il disait la toiture t'es responsable mais t'es en mode bah, ok mais je suis quand même je suis locataire donc euh, tu vois genre euh, je suis pas propriétaire pourquoi c'est moi qui suis responsable enfin bref il y a plein de trucs comme ça mais bon en vrai euh, louer un local commercial, c'est pas très avantageux, mais moi bon, dans tous les cas, j'avais pas l'argent pour acheter, mmh. mais en vrai, c'est, enfin, t'es, t'es locataire, mais t'as le problème. rôle d'un propriétaire, ouais. tu vois enfin, dans le bail, en vrai, même si j'ai pu négocier des choses, il y a des choses qui sont restées, et du coup, il y avait ce truc de fissure, et donc, bah, en gros, pendant un moment, arrêt total, parce qu'en gros, bah, pareil, plus de réponse. En gros, il m'a dit, je vais faire venir un huissier, pour, euh, en gros, en fait, vu que c'est lié avec l'autre bâtiment, il m'a dit euh, là, on peut en avoir plus jusque janvier. Euh, euh, du coup, euh, on sait pas, et du coup, plus de réponse, tu vois. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il le loue à quelqu'un d'autre Est-ce qu'on en est où, tu vois Est-ce qu'il va trouver une personne Enfin, je me disais, il me disait, y en a 15, mais tu vois, mmh. du coup, euh, donc moi, j'ai continué à revisiter. À un moment, j'ai visité un local rue du molinet donc emplacement euh, ouf, tu vois, à côté ah, de la ouais, gare, ouais. très très cher. Mais du coup, tu vois, je commençais même à me dire, bah, c'est cher, mais je vais prendre le riz, enfin, mais en même temps, je, mais tu vois, j'avais toujours le coup de coeur pour lui genre en tout le temps je me disais restant, tu sais genre la dernière fois je, je, je retombe sur mon carnet et genre c'est ouf parce que je voyais en gros le, le truc que j'avais visité s'appelait Ankara et ici ça s'appelait Tok Tok et genre j'avais fait une liste point positif point négatif tu vois mm-hmm. des deux et genre en fait même si Tok Tok j'avais plus de réponse tu vois ici <rire> <rire> genre c'est tout doit être revenir ouais veux. c'était ça ouais. exactement et, euh, et, et et du coup euh, bah j'étais ça c'était à l'arrêt et tout et à un moment je me suis dit bah je vais quand même essayer de le recontacter tu vois enfin les recontacter leur dire euh, bah en vrai je me suis dit, juste dit Vu comment il communique avec moi, euh, il faut trois semaines pour avoir une réponse. C'est peut-être juste qu'il ne fait pas venir l'huissier. Donc j'ai je, essayé de le recontacter en me disant Moi, je suis vraiment intéressée par lui, c'est lui que je veux. Euh, je peux être patiente, mais juste, mon, est-ce que vous faites venir un huissier Et lui, il est en mode Oui, mais le truc, c'est qu'on peut faire venir un huissier. Et s'il faut des réparations, ça peut prendre. Enfin, tu vois, quand tu fais venir un huissier, tu as ça comme délai et tout. Et du coup, j'étais en mode Bon, bah, je continue à chercher mon local, mais moi, c'est quand même lui. Donc je continue à visiter et tout, mais j'étais quand même dans le flou. Et au final, en juillet, euh, Là, on commence à tomber sur un entendement, tu vois. Et j'étais trop contente. Sauf qu'on arrive pendant les vacances. Donc, les banques, tout le monde est en congé. Euh, architecte, en gros, si tu veux, pour... Euh, du coup, euh, les banques, il fallait des devis. Donc, euh, les devis, j'allais les avoir par les, les personnes avec qui travaillaient les architectes. Parce qu'à ce moment-là, je pensais euh, travailler avec les architectes. Sauf que les architectes étaient en vacances quasi tout l'été. Donc, je ne pouvais pas aller vraiment jusqu'au bout des procédures avec la banque. Donc, j'allais présenter mon dossier. Et genre, euh, en vrai... Euh, ce qui était cool, je vais parler de plusieurs étapes euh, du coup que. Enfin j'ai un peu omis, mais c'est grave intéressant pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est que du coup, bon, en amont de, de ces étapes-là, euh, je suis partie voir euh, pour être. Euh, je suis partie voir Initiative Lille Métropole, Nord Actif et la mission locale. Et du coup, je vais expliquer chacune, parce qu'en vrai, ça m'a vraiment aidé à bah, ouvrir des ouais. portes. Ouais. Initiative du Métropole, en gros... Euh, donc, il y a à Lille, mais je pense qu'il doit y avoir partout en France. Et en gros, c'est un organisme pour... Euh, imaginons, bah, tu vois, euh, toi Lisa, je sais pas, tu veux ouvrir... Euh bah, je ne sais pas, un centre de bien-être, et bah, tu n'as pas assez d'argent dans ton compte, bah, tu vois moi dans ma situation, bah, là, enfin, j'avais du coup mis de l'argent de côté avec les brunchs mais pas non plus assez pour euh, aller voir une banque, et ben bah, en fait tu as un comité où tu vas présenter ton... ton projet comme à une banque et en fait eux ils peuvent te faire un prêt d'honneur, c'est un prêt du coup sur ton compte personnel qui va te permettre de dire à la banque, bah, je sais pas, j'ai n'ai pas 6 000 euros en fait, bah, eux ils te prêtent jusqu'à 12 000 euros et donc avec eux tu vois du coup euh, j'avais du coup 18 000 euros, enfin un exemple c'était ouais, pas ça la, la ouais. somme mais en tout cas moi en tout cas avec eux j'ai eu 12 000 euros de prêt donc c'est un prêt à taux zéro donc en fait c'est trop cool enfin, autant bah ouais, pour tous bien. les entrepreneurs autant y aller parce que autant aller au enfin au, au prêt à taux zéro plutôt qu'aller demander de l'argent à la banque avec un taux d'intérêt et en plus de ça le fait que en fait tu vois je suis passée du coup c'était hyper long les procédures donc euh, c'est vrai que j'ai, mais en fait euh, tu vois t'as plein de rendez-vous avec euh, du coup une conseillère tu dois remonter ton business plan parce qu'eux ils ont une façon de le monter mais en vrai c'était grave intéressant enfin vraiment l'accompagnement est top <rire> je tiens à dire ah, ouais non, <rire> franchement c'était vraiment bien parce que l'aspect financier et tout bah ça m'a challengé et euh... après tu vois en fait tu vas de plus en plus euh... enfin, tu sais vers où tu vas parce que ce qui fait peur c'est les chiffres en vrai mais du coup le fait de le re enfin là pour le coup j'avais vraiment un accompagnement personnalisé avec la BJ j'avais un, un, un coach mais tu vois je la voyais euh, tous les quatre mois mais quand t'es tout seul bah là pareil je la voyais peut-être euh, tous les mois mais vu que tu tu, as, tu vas présenter devant un jury bah t'es quand même du coup tes chiffres tu les exposes à quel fin, tu les expliques à quelqu'un et du coup elle va te dire euh, ouais peut-être que enfin tu vois elle va te dire même si elle est pas professionnelle dans la restauration bah elle va t'aider tu vois ouais. Et du coup, euh, du coup euh, j'avais fait ça et donc euh, j'ai passé le comité. Et en fait, t'arrives, vraiment, j'étais arrivée devant 12 personnes, euh, des comptables, des manquiers, euh, des anciens chefs d'entreprise. Et tu leur présentes ton idée, tu parles de la partie financière. Et après, de là, ils te disent euh, si bah, ils veulent te donner, t'accorder le prêt ou non. Et donc, ce qui est cool, c'est que je l'ai eu. Et ça, ça t'aide quand même parce que quand tu arrives à la banque et que tu dis, j'ai un prêt d'honneur, déjà, tu vois, ton, bah, déjà, ton <rire> apport, il est déjà <rire> mieux. Il <Oui>, est <rire> oui, <j'ai> moins flingué. <rire> Et dire, c'est qu'on ça fait confiance aussi. Exactement, le fait de, bah, du coup ils se disent, bah, là, quand même, bah, vu qu'il y avait plein d'étapes, tu vois, elle a passé toutes les étapes et donc il bah, y a quand même plusieurs personnes qui ont fait un comité qui a validé. Donc ça donne confiance. Il euh, faut savoir aussi qu'il y a un truc que je ne savais pas, c'est que le business plan, enfin la partie financière ça je l'ai su, euh, en fait euh, bah, pareil dans l'année là tu vois j'ai, j'ai, j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort et vu que j'étais bah, toute seule en vrai il y a un, un sujet c'est quand t'es dans ton entrep- tu crées ton entreprise il y a des fois bah, si a, tu connais personne dans l'entrepreneuriat tu peux te retrouver tout seul donc j'ai essayé de m'inscrire un peu à des, tu vois, des meetings enfin des, pas des meetings mais des réunions entrepreneurs et ouais. tout et une fois comme ça en allant dans une réunion entrepreneur bah, je me suis rendu compte il y a une fille qui parlait en gros qu'elle elle était accompagnée par enfin euh, en gros un, un expert comptable qui l'aidait à faire son business plan que c'était gratuit, je suis ah ouais moi je faisais pas voir parce que je me disais bah purée il faut tellement de frais si tu commences à débourser et en fait euh, du coup en fait j'ai compris que tu peux ça c'est un bon enfin une chose à savoir c'est que bah, si tu veux faire ton business plan et bah que tu arrives à la partie des chiffres ça je pense tout le, monde est... tout le monde se pose plein de questions bah tu peux aller voir un expert comptable donc moi en amont tu vois j'avais déjà fait mes... mon tableau avec toutes mes charges, j'avais listé toutes mes charges euh, loyer, euh, coût matière première et tout mais du coup je... et, euh, comment j'ai calculé mon chiffre d'affaires et du coup je suis partie le voir et lui eux ils ont des logiciels et en fait pareil il va te dire bah comment t'as, conf... comment t'as construit ton chiffre d'affaires et tu lui expliques et tu te dis si c'est bien enfin la façon de le faire et lui en plus ils ont des bases de données donc ils peuvent voir un peu si c'est cohérent tu vois le chiffre d'affaires que tu sors et après du coup lui il m'avait fait des vrais tableaux euh, d'experts comptables quoi un truc carré. Donc ça c'est ce que je présentais aussi, bah, initiative du métropole comme aux banques et euh, du coup en vrai les deux rendez-vous, en fait les rendez-vous ils sont gratuits. En fait eux ils espèrent que bah obtiennes ton emprunt et que tu, bah, en fait c'est un peu leur système, enfin leur modèle économique que après du coup tu signes avec eux pour euh, comme expert comptable. Et donc j'ai eu ça et après il y a une autre chose que les banques me demandaient c'était avoir le, la garantie Nord Actif, enfin une garantie de prêt. Et en fait une garantie de prêt il y a Nord Actif euh, en tout cas dans enfin dans le Nord ou euh, BPI et en fait c'est par exemple euh, je vais donner un exemple. Moi, je fais un emprunt de je sais pas 300 000 euros. Et ben en fait, euh, en plus, je crois que ça doit être moins pour Drac, Mais bref, c'est un exemple. Et ben en fait, euh, Nord Active, pareil, c'est un comité. Tu leur présentes ton projet et tout. Et ben ils peuvent se dire, bah, nous, on va devenir garant. Tu vois, tu peux avoir des garants. Euh, je sais pas. Ouais, euh, les parents. Ouais, c'est ça. Hein, tes parents non, ou quoi Mais non, moi, j'avais ouais. pas de garant. Bah, c'est comme un, un loyer. Enfin, tu vois, quand tu dois avoir un loyer, oui. tu as des garants. Bah, ils demandent pareil pour l'entreprise. Euh, mais j'avais pas de garant du coup euh, bah ça c'était un bon moyen euh, du coup d'avoir un garant et en plus de ça euh, bah du coup c'est une structure tu vois enfin tu mets en péril personne enfin tu vois la qualité de quelqu'un et puis euh, en fait euh, en fait quand t'arrives à la banque en fait ils peuvent te garantir entre 50 et 70% ton emprunt donc c'est, c'est ouf et du coup en gros quand tu l'as bah du coup la banque elle se dit ok bah tu vois, il y a quand même a 50%. Sécurité, hein. En ouais. gros, si elle se plante, euh, je ne sais pas si y a une liquidation, ce que je ne me souhaite pas, mais ce que je ne souhaite pas personne, mais si ça se passe mal, elle a quand même euh, une garantie de prêt. Et donc ça, je l'ai obtenu. Et pareil, c'était pendant la période des vacances. Donc bah, du coup, j'étais un peu dépendante des personnes. Tu vois, quand si ce n'était pas l'architecte qui était en vacances, c'était le banquier. Si ce n'était pas le banquier, c'était Nordactive. Et en fait, il fallait que tout soit lié. Il fallait avoir l'autorisation de tout le monde. Initiative de métropole, je l'avais, mais je n'avais pas. Donc j'ai dû un peu attendre que les vacances euh, passent, mais en même temps, je me suis pendant les vacances, mon bail... Je le, je le surlignais et tout, genre... Euh, et, euh, et après, septembre, c'est, ça a enfin euh, Du coup, tout le monde reprenait son activité et tout. Et du coup, je commençais à présenter... Bah, du coup, bien, je peux bien présenter mon projet. Par contre, je me rends compte que avec les architectes, bah, c'est trop cher. Tu vois, et du coup, bah, c'est un gros emprunt. Emprunt que, qui, me, moi, un de un, euh, bah, j'avais l'impression que tu vois tout ce qui est déco tout était carré dans ma tête mais euh, du coup je me disais euh, c'est en fait en vrai il dépassait en fait les, le devis qui me sortent il dépasse de 60 000 euros mon budget et mais d'accord. tu vois c'est énorme. c'est énorme tu vois on parle pas de trois baguettes <rire> mais et du coup j'étais en mode bah, les calculs ne sont pas bons <rire> et ouais c'est ça et du coup je me suis dit bah comment je fais euh, Bah, Je vais être, tu vois, genre je n'y connais rien moi dans le BTP. Euh, Si ce n'est pas dans les normes, je ne peux pas ouvrir. J'avais des autorisations de mairie et tout. Moi, je ne veux pas voir, tu vois, si c'est dans les normes ou pas. Mais en même temps, pas 60 000 euros. Donc en gros, ils m'ont sorti des devis. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver des solutions. Ok, ils m'avaient mis un carrelage. Euh, super cher et en gros je bah, du coup moi je vais dans plein de magasins tu vois et j'essaie de je me dis bon alors le carrelage ça coûte trop cher parce qu'en gros faut le poseur de carrelage faut la ouais. matière première euh, en plus c'est long dans les délais et du coup je suis partie je commençais à aller voir tu vois trouver des solutions euh, genre je me suis dit bah et si je mets je pas un sol stratifié tu vois c'est un effet parquet mais imitation et du coup bah comme ça je, je me suis souviens que je pouvais gagner 15000 euros tu vois dans le devis donc je, je commençais à ouais, aller voir plein de bien magasins bien ouais. Ouais. et tu vois et, et, et le truc c'est que je voyais que eux de leur côté ils faisaient pas forcément de démarches tu vois pour réduire <rire> bah forcément ils prennent un cher. pourcentage ouais. tu vois dans les travaux et du coup je me suis dit bah c'est embêtant tu vois, enfin j'avais, j'avais envie qu'ils y... Donc en vrai ils étaient cool et tout, enfin ils étaient, ils étaient grave bienveillants et tout mais tu vois dans l'aspect financier moi j'avais peur parce que je me suis dit bah ils font pas attention à mon budget sauf que bah moi je dois faire attention au budget, déjà je prends un risque, en vrai ouvrir un restaurant c'est un risque énorme tu vois genre euh, en termes d'emprunt et tout en fait tu arrives vite à des gros montants et du coup, euh, j'étais en mode, je peux pas, dé- genre 50 000 euros, je peux pas le dépasser. Enfin, même dans mes tableaux, tu vois, <rire> mes tableaux, non. <rire> genre, euh, c'est trop risqué. Et, enfin, euh, clairement, j'allais pas être rentable. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais trouver des solutions. Donc, en gros, j'ai, mais là, j'ai pris, enfin, un... pas un peu de retard, mais tu vois, le... trouver du coup des... des entreprises et tout. Mais en même temps, de bah, toute façon, les démarches avec les banques, avec le propriétaire, tu vois, j'avais besoin d'un document, bah, il me l'envoyait au bout d'un mois. Donc, euh... c'était, c'était, <rire> c'était trop long. Les ouais Les démarches administratives, elles sont trop longues. En fait, euh, même pour créer la société. Il y a des fois, il y a des personnes qui disent Ouais, tu crées ta société en deux jours, mais non. Parce que là, ouais, en gros, j'avais pas. Être micro-entrepreneur, oui, société. Ah, ouais, non, non, une société, non. Euh, je oh. sais plus, la dernière fois, j'avais vu un truc. Euh, comment. Enfin, bref, des trucs un peu, tu sais, les trucs que tu genre comment j'ai ouvert ça, je sais pas, en deux mois, et en mode Bah, non, la réalité. Enfin, moi, ma réalité, c'était pas ça. Parce que moi, en gros, je me souviens, pour créer la société, en gros, c'était trop embêtant. Parce que, du coup, le cabinet comptable, enfin, du coup, ils m'ont accompagné pour créer la société. Eux, ils me demandaient un document et le propriétaire me disait non ils ont pas besoin de ce document et du coup c'était effet tu vois genre, euh, sauf que bah du coup moi en gros pour euh, la banque il fallait aussi commencer à créer une, la société enfin bref euh, du mmh. coup c'était compliqué pour en fait, signer le bail de tout le monde, mais personne était assez
0: réactif du coup tout prenait euh, le exactement
1: de ça, ça. exactement. et du coup bah moi enfin c'était toutes les démarches, elles étaient compliquées, tu vois. Genre, euh, en fait, c'est ce que je disais, j'ai l'impression, tu vois, t'es dans une autoroute et t'as que des péages et tu payes et le, tu vois, ça se lève pas. Donc, tu dois aller te le, le lever avec tes bras et tu retombes sur un péage et tu payes et ça se lève pas. Et du coup, j'avais trop cette idée-là et j'étais en mode, mais c'est trop embêtant de tout le temps galérer, mais bosser tout, enfin, ça fait partie ça du jeu, ouais. Au bout du compte, je vais être c'est contente, ça exactement. Faut passer par là, quoi. Et, et pareil pour les emprunts, par exemple j'avais rencontré une banque et le, le, le gérant, enfin c'est pas le gérant, le, bah, du coup le, le banquier que j'ai rencontré, il était en mode on te suit et tout, enfin lui il était en mode trop bien, genre c'est moi génial, je crois, ouais. Ouais, du coup moi du coup j'étais, tu vois les vacances j'avais présenté euh, début août et du coup enfin euh, même si tu vois perdre tout le monde était en vacances moi j'étais de ouf confiante parce que trop bon avec le banquier, il croyait en l'idée et euh, il m'avait dit t'inquiète pas enfin en fait il m'avait dit j'ai jamais vu un dossier aussi carré. Et du coup là, j'étais trop ça contente. Ouais, je ça. <rire> je me suis dit bah au final, tu vois cette période de tout l'inconfort où je me posais 40 000 questions, bah au final tu vois c'était trop satisfaisant là, d'arriver devant un, un banquier du coup, euh, moi j'avais, je me suis dit tu vois est-ce que je vais avoir un emprunt, est-ce que quelqu'un va avoir confiance tu vois pour moi, et lui genre il était en mode j'ai jamais vu un, un, un dossier aussi carré, si tu l'as pas je comprends pas, et du coup j'ai, ça m'avait donné quand même confiance tu vois, et euh, le truc c'est que bah pareil c'est, c'est long à avoir une réponse, euh, et en fait, euh, bah, en fait je l'ai pas l'emprunt, Quoi ouais je l'ai pas je m'attendais pas bah non je tu l'ai t'es... pas avec la banque alors que pour moi c'était elle mais du coup heureusement que j'avais dans... enfin tu vois, j'avais posé mon dossier dans d'autres banques mais en fait lui il me dit en gros il m'explique il me dit bah en vrai je suis face à des des vieux cons. Vraiment, c'est il m'a ça. dit ça au téléphone. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, je comprends enfin il m'a dit je me suis vraiment disputé avec eux, j'ai pas compris, mais il m'a dit j'étais vraiment enfin je vois, il m'a dit je suis sorti de mes gonds et tout, mais euh, en fait, il était en mode parce qu'il m'a dit moi j'y crois à ton ton idée, ah, mais, mais eux ils ont pas brunch, l'habitude, ouais, c'est, c'est ça. Brunch, ouais. Et il m'a dit accompagner des jeunes, euh, ils font pas et en gros, en gros les responsables, bah, tu vois ceux qui donnaient l'accord, ils ont dit non. Et il m'a dit euh, et... et du coup, j'étais enfin tu vois, tu vois, tu vois j'étais... j'étais je me suis dit "Oh merde, genre je me suis dit bah si eux ils m'accompagnent ah, pas, pas ça, c'est ça ouais, qui va pas m'accompagner parce que lui il m'avait dit vraiment tu l'as pas, euh, genre je comprends rien. Ouais. Et du coup, bah j'étais en mode euh... donc heureusement que j'avais p- euh, présenté à d'autres banques. Et au final, euh, trop bien avec CIC j'ai pu être accompagnée. Donc le fait d'être accompagnée, bah du coup, euh, bah tu peux déposer ton capital social, créer ta société. Euh, bon, il manquait un document, donc après un peu de temps, le propriétaire a fini par me donner le co- document. Et, euh, et du coup, j'ai pu signer euh, fin novembre, le 20. En plus, c'était en, en dimanche, je bizarre. Donc, c'était c'est bizarre parce que maintenant tout 2022, là euh, 2022 exactement. Okay et du coup euh, j'ai eu les clés du local et en fait du coup en amont pareil euh, j'avais trouvé du coup une société donc j'ai fait plein de devis un nombre de devis genre ah, parce que du coup je me suis dit bon bah je passe plus par les architectes mais il faut que donc euh, j'ai fait un nombre de devis incalculable et puis c'était dur de... Donc moi, tu vois, je commençais à faire des plans, euh, je me prenais pour je sais pas qui, euh, tu vois, je trouvais des logiciels gratuits là, de plans euh, pour montrer un peu ce que je voulais faire. J'avais quand même aussi, je, tu sais, j'avais payé les architectes, donc j'avais quand même leurs plans. et On avait refait une version qui correspond à, à moi, tu vois, le comptoir à l'entrée, les lampes, moi, je savais déjà je voulais ces sans là au Maroc, j'avais déjà repéré. Et du coup, ça ressemblait quand même à mon mood. Et euh, donc, j'avais mon plan sur un, tu vois, sur le logiciel plus leur plan. Et du coup, je pouvais avoir... Euh, et donc, j'ai trouvé une société. Et donc, euh, bah, première étape, c'est, j'ai eu les clés, c'était de... Euh, bah, assainir ce lieu qui était dans un état déplorable. Donc, euh, trop cool, en vrai. Euh, j'ai eu euh, ma famille, mes amis, et genre, euh, en un week-end, on a fait tout, on a tout... Euh... Donc, en vrai, ça a fait des bons souvenirs. Enfin, c'était grave la galère. Heureusement qu'ils sont... Ils étaient tous là. Je les remercie parce que c'était de ouf, la galère, le... la terrasse. Était... Enfin, on a fait... En fait, on a fait... 4 allers-retours à la déchetterie. En fait, on a amené tout à la déchetterie. (rire) C'était le local on l'a acheté. Non, non, mais (rire) vraiment, c'était genre, tu vois, on a amené tout à la déchetterie. Et Et après, du coup, j'ai pu commencer les travaux. Donc, ça, c'était cool. Et euh... Bah, le seul souci, c'est que je suis tombée sur une société qui ne venait pas. En fait, ils sont venus deux semaines, tu vois, en en décembre. Après, ils sont plus venus tout le mois de décembre. Janvier, ils sont venus deux jours. Sauf que moi, tu vois, je commence à payer le loyer. Et enfin, euh, bah, pas rigoler, bah ouais, c'est ça. Et <rire> du coup, je commence un peu à stresser parce que tu es en mode tu payes en plus des avances, tu vois, mais les gens ils viennent pas. En plus, moi j'allais acheter du matériel, donc j'allais acheter la peinture, enfin, tu vois, je faisais beaucoup de trajets et tout, mais du coup, j'étais en mode bah c'est embêtant parce que tu vois, j'avance, je commence, enfin, je paie mon loyer et moi j'étais en mode ouverture. Euh, mi-février parce qu'en gros les loyers enfin donc le local était dans un sale état mais une fois que tu vires tout bah tu dis bah ok je refais le sol je refais la peinture tu vois tout paraît pas trop compliqué et parce qu'en fait à un moment le sujet c'était de bouger la cuisine de cet endroit là et au final euh, bah pareil ça gonfle le budget j'aurais pu la mettre ailleurs et que c'est... mais en fait bah non j'étais en mode on va pas non plus là l'emprunt est déjà bien c'est ouais et au final et en f... au final bah le fait d'avoir fait les travaux refait le sol refait la peinture euh... Les toilettes, je les ai agrandies parce qu'ils n'étaient pas bien aux normes, aux normes du coup, pour accéder, pour que des handicapés puissent y accéder. Euh, et la terrasse aussi, on a, en fait, si tu veux, c'était pas, euh, car, la, au bout de la moitié, c'était pas carré, c'était de la terre. Et même là, c'était pas carré, c'était du plastique. Enfin bref, du coup, on a tout refait, la peinture et tout. Mais le souci, c'est qu'il n'est pas. Et du coup, bah je, je, je commence un peu à stresser et ils te répondent pas et enfin euh, tu es en mode euh... comprends vite, mais en fait tu es en mode euh... bah, en fait moi je pensais que tu vois j'allais, j'avais galéré pour toute la signature au moment de signer c'est bon il y a les travaux bon, tu fais tu vois, en, en plus j'étais en mode au début je me disais est-ce qu'on fait enfin tu vois je fais pas les travaux moi même et tout après j'étais en mode non on va faire un truc dans les normes qu'on passe par une société et tout et euh, le truc c'est qu'ils viennent pas et du coup tu es un peu en mode purée genre je paie enfin euh, je paie dans le vent et euh, donc à un moment bah il te répond pas pareil en gros il me disait demain il y a quelqu'un et moi en vrai je passais mes journées fin, dans le local parce qu'on me disait qu'il y allait demain que quelqu'un allait arrivé et il venait jamais tu vois il m'envoyait tout le temps un message à 3h45 euh, euh, Salut us t'inquiète pas demain j'envoie deux gars parce que tu sais il avait plein de chantiers tu vois j'envoie ouais. deux gars puis bah moi j'attendais les gars toute la journée ils venaient pas et au bout d'un moment tu es en mode bah je paie mon loyer donc est ce que même tu vois pareil je commence à me dire est ce que je dois pas travailler parce que le, du coup tu vois si enfin tu vois le même si pourtant j'avais plein de choses à faire bah, tu vois créer les recettes ouais. euh, réfléchir au recrutement, combien de personnes je dois enfin rec- euh, trouver les matières premières, les fournisseurs, enfin il y avait plein de trucs, mais genre je commençais à me dire bah attends je commence à payer mon loyer, enfin euh, il y a une pression, je paye mon emprunt, mon emprunt, hein, je vais commencer à payer, enfin il y a trop de sorties, il y a pas d'entrée quoi, ouais. et du coup euh, donc un jour bah je lui dis là, enfin on peut, on va arrêter, et euh, parce qu'en fait il y avait plein de soucis, je venais en fait, euh, tu vois j'avais un plan c'était carré, enfin tu vois, c'était pas compliqué. Et dis-toi par exemple que je faisais venir les cuisinistes. Les cuisinistes ils étaient en mode on installe la cuisine que si elle est prise au bon endroit. Et par exemple, bah, son électricien il venait pas donc bah, moi j'écrivais vraiment tu vois, une croix. Genre je mettais la prise, la triphasée. En plus, maintenant je suis calée dans tout ce qui est normes, restauration et tout. J'étais en mode là il faut une prise triphasée, là il faut une prise monophasée, euh, là une sortie d'eau, arrivée d'eau. Je commence à comprendre tout le jargon. Et le truc c'est que bah, par exemple, l'électricien il venait pas donc il a. Il... Mais tu vois, j'avais tout écrit clairement, ça pouvait pas être plus clair. Le truc c'est que. Euh, bah, un du coup, à un moment, je lui dis bah, faut, on va arrêter, tu vois, ça, ça sert à rien, tu vois, ouais. Euh, bah, je vais récupérer les clés parce que vous venez pas. Et du coup, bah lui, ça lui a mis un coup de pression, il a mis 10 gars sur le chantier, tu vois, j'arrive un lundi matin... Et en non, fait, défis, mais, oui. c'était, ben, mais, c'était un, mais c'était vraiment euh, genre, j'ai foiré, je suis arrivée à 11h. En fait, il, mais en fait, ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il les avait fait venir euh, le samedi. Et pour moi, tu vois, il y avait pour le coup, euh, là pour moi, il y avait personne du coup. et En fait, ils, ils avaient carré toute la cuisine, donc le carrage que j'avais acheté à Brico-Dépau, okay. ils avaient tout, tout utilisé. Mais en fait, tu vois, tous les plans de la cuisine, rien n'avait été respecté. En fait, le gars, il avait mis des prises, mais random, vraiment, ouais. <rire> à des endroits comme ci, comme ça. Sauf que bah, du coup, bah, moi, j'a- ils allaient jamais pouvoir installer la cuisine, tu vois, cuisine qui coûte énormément cher, ouais. donc euh, t'étais en mode, euh, et bah sans cuisine, Vous ton mettez restaurant il marche dans pas, dans c'est voir. ça, et du coup bah là, et pareil j'arrive dans le local, il y en a un euh, qui est en train de peindre, j'arrive même pas à voir, tu vois tellement il y avait de la poussière, il peignait, et du coup bah pareil tu vois j'avais acheté la peinture, ça avait le coût euh, financier, j'étais en mode mais, enfin je suis pas peintre, je, mais je sais ouais, que les conditions non, c'est elles c'est pas sont pas, vent, pas. Là, ouais c'est euh... ça ouais vraiment, je, sais, mais je savais même pas comment il voyait, on enfin, avait trop de poussière, et euh, les, un des électriciens euh, complètement bourré, tu vois, euh, sur le chantier, était en mode, ben, vrai, tu vois, il y a du matériel électronique. Après, tu as la vie aussi de gens, tu vois, il y a pas que ma vie, il y a des employés. enfin euh, Et du coup, là, j'ai dit, euh, bah, stop, tu vois, euh, stop. Euh, et sauf que du coup, c'était compliqué, bah, parce que bah, forcément, lui, euh, il voulait un max d'argent, mais euh, en fait, pour lui, tu vois, bah, il avait la cuisine, les cristaux la plomberie, elle était faite, bah, non, tu vois. Et du coup, il voulait, il voulait quasi tout l'argent du local, et j'étais en mode, bah, non, non, non. Et en plus de ça, ce qui était trop compliqué pendant la tra- période des travaux, c'est qu'il ajoute toujours des coups. Tu vois par exemple la terrasse, il commence à me dire, euh, ça dans le devis, bah terrasse, euh, carler la terrasse. Et puis à un moment il me dit, bah non, faut rajouter 3000 euros parce que nous on carle que la moitié de la terrasse avec cette somme-là. Mais je dis, bah, carler la terrasse. Et en gros, il commence à me dire, ouais mais regarde, euh, on a écrit 60 mètres carrés. À... 90 mètres carrés, tu vois genre, enfin c'était pas ça les... mais du coup j'étais en mode de... bah non tu vois, genre je mesurais tout et du coup je lui dis bah attends genre est-ce que tu je dois vérifier t... j'aurais dû, enfin tu vois et du coup faut vraiment pas trop enfin avoir ah, confiance c'est ça parce qu'en gros il jouait sur les dimensions mais en vrai je pense qu'ils profitait de la situation parce que moi je les mesurais le truc, enfin c'était pas du tout ce qu'ils disait tu vois, genre ce qu'ils disent, enfin mais du coup bah de toute façon t'as pas le choix tu dois payer tu vois mmh. et donc tu rajoutes 3000 euros après tu rajoutes il dit bah l'électricité moi j'avais pas compris ça bah j'étais en mode bah quand même euh, tu vois si t'avais regardé mes plans tu sais que c'est un restaurant tu vois il est en mode bah du coup je te rajoute 4 000 euros et en mode de bah, bah et on ouais, est mais pas en Monopoly. de base pas ouais, ce c'est ça, que, ce <rire> c'est ça euh, genre ouais. j'ai l'impression que tu vois il y a des fois pas que ce soit avec les propriétaires que les agents immobiliers ils te parlent d'argent comme si tu joues au Monopoly. Ouais. tu vois tu l'euro près c'est hein. ça ouais bah, les, les agents immobiliers quand même je, je leur ai versé euh, 12 000 euros tu vois c'est ouais. énorme enfin tu vois pour te mettre en relation enfin bref et du coup enfin euh, tu vois c'est que des sommes comme ça plus ça plus ça plus ça t'es en mode de bah faut que ça c'est marche, vrai. tu vois, faut que ça marche, que parce ça que ça si marcher. ça marche pas, bah c'est pas en mode j'ai un travail pour payer l'emprunt, et du coup, euh, du coup j'ai, bah, c'était très compliqué parce qu'en fait lui il me répondait plus. Du coup, c'est le gars de la société, mais bon, moi, je commence, je continue à recontacter des entreprises, et euh, du coup, je rentre en contact avec des entreprises. J'espère que c'est pas trop long là ce que je dis, non. non, non. Euh, et du coup, euh, bah au final, euh, je, bah, je refais des devis, sauf que c'est galère parce que tout le monde me dit, bah, t'as vu l'état dans lequel il est local. Enfin, par exemple, je sais pas, il avait fait des choses pas logiques, il avait pas mis, il avait du pareil, il voulait que je lui paye le carage mais il avait pas mis les plaintes. Euh, il euh, y avait des trous, enfin il n'y avait rien de cohérent, il n'y avait rien qui tenait la route. Mais du coup bah, les gens ils me disaient bah ouais mais je dois faire ça, je dois reboucher les trous, je dois... et du coup bah, les devis, donc j'avais déjà versé une, verse, une somme à cette société. Puis l'électricité il me disait bah pour ré- ré- récupérer on doit casser le mur. Donc casser le mur c'est des coups, et on sait pas, en fait du coup il me disait bah vu que c'est carnet on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on peut pas te mettre un montant, donc on te met ce montant-là qui est beaucoup plus cher que ce que... Enfin, genre vraiment quadruple de ce que j'imaginais par exemple pour l'électricité, la plomberie. Et du coup j'étais en mode de m'épurer, enfin genre euh, c'est tellement d'argent, déjà que je prends beaucoup de risques, mais j'avais pas trop le choix en vrai. Donc je me suis dit, bah ok, donc euh, dans ces cas-là... Bah, pour les tu vois la main d'œuvre ça, ça coûte plus cher donc il faut que j'essaie de trouver euh, bah je, voilà, j'avais mis un budget déco ce, ce montant là bah, ce sera moins cher tu vois et il euh, y avait plein de trucs comme ça où je revoyais tout à la baisse où je me disais bah j'avais imaginé euh, par exemple la cave je voulais la carreler bah je me suis arrêté à un, une chape de béton qui fait déjà très propre parce qu'avant c'était la boue tu vois et enfin euh, bref plein de trucs comme ça où je, je, tu revois un peu à la baisse euh, même en communication tu vois j'étais en mode euh, bah je vais faire une communication là je me dis non la communication c'est moi qui la fait Instagram. ouais c'est <rire> moi on va compter sur les réseaux sociaux on va compter euh, bah, sur je suis pas photographe bah c'est tout enfin je vais essayer d'apprendre d'apprendre euh, euh, bah ça quand même j'avais commencé un peu tu vois je m'étais rendu compte que bah c'est hyper important d'être présent sur les réseaux sociaux je, j'étais je m'étais abonné à plein de comptes de photographes culinaires j'essayais d'apprendre à faire des photos et tout c'est très difficile la photographie culinaire <rire> tu ouais. penses trop que ton plat il est trop stylé tu fais une photo il est flingué et en fait euh, <rire> juste c'est faut savoir faire des photos et euh, et du coup bah voilà enfin donc je retrouve enfin je, je retrouve euh, des, des sociétés mais du coup bah voilà faut réparer donc je me souviens qu'avec mon frère bah du coup euh, on est venu casser le carrelage de la cuisine tu vois c'était trop frustrant parce que le carrelage je l'avais acheté là je pète le carrelage et en plus de ça je paye plus cher tu mmh. vois et en mode mais et trop tu du ouais, c'est ouais. ça et tu rachètes du carrelage et du coup euh, du coup euh, mais là pour le coup je suis tombée sur des personnes de confiance tu vois, genre euh, bah du coup ils m'ont fait toutes les enfin, du coup j'ai retrouvé un électricien euh, un peintre un plombier euh, plombier c'était un peu bah, en vrai c'est toujours compliqué je pense que quand tu es une fille aussi euh, c'est compliqué. Euh... Enfin, là, je l'ai vu, tu vois. Il y a plusieurs fois, on me demandait, bah, du coup, la société là qui m'a arnaqué, lui, il me demandait à parler à un homme. Et euh, le plombier, comme ça, une fois, il... en gros, j'arrive, tu vois. Genre, c'était. Euh... Donc, les travaux avancent bien et tout. Mais lui, le plombé, j'avais compris déjà que son devis m'arnaquait. Tu vois, tu le sais, quand t'arnaques, t'arnaque, mais juste, bah, j'avais pas le choix. <rire> j'avais pas le choix, donc, euh, genre, il était en mode, euh, ça nécessite euh, euh, 10 jours de travail. En vrai, tu sais, euh, il m'appelait tout le temps pour savoir si j'étais là, pour savoir s'il si pouvait partir, tu sais. J'avais l'impression, mmh. que c'était comme un enfant qui voulait partir. Euh. Et en fait, son travail, je pense, qu'il nécessitait pas autant de temps, mais après, c'est tout, ça fait partie du jeu, tu vois. Il a des compétences que je n'ai pas, donc euh, voilà. Sauf qu'un jour, euh, en fait... Euh, quand il vient d'installer euh, du coup le laver grosse fuite et tout dans la cave et tout et donc en fait il avait mal fait le en fait c'était raccordé à ce que la société euh, la première société avait fait et moi je lui avais dit tu vois justement il m'avait justifié le devis en me disant bah c'est ce devis là parce que moi je rattrape les dégâts de l'autre Mais au final il s'était branché sur ce que l'autre avait fait donc ça marchait pas et du coup quand je lui dis il me dit oui mais moi je savais pas si ça allait marcher ou pas et donc euh, c'est pas mon problème et là, du coup j'étais en mode what et du coup pareil il me dit euh, et du coup, je lui dis, bah non, c'est pas, c'est pas honnête, tu vois, euh, le montant. Et du coup, il me disait, euh, ah non, bah moi je, moi, je veux parler à un homme, de toute façon, je veux pas parler avec toi. Et j'étais en mode, mais c'est, c'est moi qui te. Enfin, genre. Resto, donc, et il était en mode, même... je veux parler à ton, à ton mari. J'étais en mode, j'ai pas de mari, tu vois. Genre, euh, genre je euh, veux parler à qui Enfin, bref. Euh, et genre, c'était, c'était un peu compliqué la période-là où il fallait un peu s'affirmer, tu vois. Et t'étais en mode, de... mais il faut, fallait que les choses se passent bien. Et au final, bon, il a reconnu un peu ses torts. Sauf qu'en fait, il est venu avec euh, un. Enfin, en fait, il a. Enfin, en fait, pour rattraper ces dégâts, il a dû casser le carrelage qui avait été fait. Mais tu vois, s'il l'avait fait avant, bah, a... enfin bref, du coup, genre 10 jours avant l'ouverture, j'avais un gros trou euh, au niveau du comptoir. Bon, c'est au niveau du comptoir, donc c'est pas non plus au milieu de la salle, mais quand même, tu vois, genre psychologiquement, moi j'étais en mode j'ouvre dans 10 jours et je me retrouvais avec un gros trou donc c'était plein de petits trucs comme ça les travaux donc c'était vraiment un ascenseur émotionnel mais euh, en parallèle bah moi je commençais à... bah, tu vois mes recettes tout était carré genre euh, j'avais à fond fait plein de tests faut savoir qu'au début ça ressemblait à rien enfin tu vois genre j'adore cuisiner et tout le goût était là mais genre l'aspect physique n'était pas forcément là donc euh, je retravaillais mes recettes pareil les cookies au début genre euh, je voulais trop des cookies un peu bombés tu vois genre, genre euh... donc je faisais plein de recettes il y avait plein de flops euh... et au fur et à mesure ça commençait à arriver sur quelque chose je faisais à fond tester mes recettes et tout et, et je, calcule, je commençais à calculer aussi mes coûts parce que faut fixer des prix. Euh, je commençais à trouver les fournisseurs. enfin Du coup, tu vois, tous monter. Et au début, je me suis dit, bah, je commençais avec une personne en cuisine, donc je commençais à faire le recrutement et tout. Et, euh, et du coup. Euh, bah, j'arrive au fur et à mesure à l'ouverture. Et c'était et quand l'ouverture L'ouverture c'était le 27 avril. OK. Et donc euh... et donc bah je me rends vite compte qu'il faut beaucoup de monde, tu vois parce qu'au début en fait, c'était un peu risqué, tu sais pas, tu vois je te dis il y aura deux personnes donc euh, ça rien de peut-être le service je peux le faire toute seule mais en fait je me rends compte qu'il faut vite des personnes. C'est juste tu sais j'avais peur de recruter parce que je me disais ça marche pas, et tu vois déjà <rire> c'est ça ouais en fait tu sais tu sais pas et genre t'es en mode déjà les travaux ça m'a coûté un bras. Enfin il y a plein de chose que j'avais pas en tête et que j'ai dû enfin, payer et j'étais en mode euh, j'attends tu vois de voir comment ça se fait enfin comment ça se passe et du coup euh, premier week-end en fait on a plein 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 de monde et euh, au début j'ai fait un repas test avec ma famille genre euh, et du coup ça, ça mes recettes je les ai montrées du coup j'ai recruté une cuisinière je lui ai montré pendant du coup 10 jours euh, mes recettes et, euh, et après euh, et après du coup on a fait un repas test avec ma famille euh, du coup bah enfin ça te re- permet de remettre un premier pas après premier jour bah en vrai le premier jour tu vois il y a plein de trucs qui se passent pas comme prévu enfin genre euh, bah tu te rends compte le logiciel de caisse enfin genre, euh, genre je sais que bah heureusement qu'il y avait plein de gens que je connaissais parce que bah, du coup, tout n'était pas top tu vois en termes de service client et, euh, et après je me suis dit il euh, bah, va falloir que je recrute en fait euh, donc j'ai eu de la chance euh, bah en vrai ma famille ils sont venus m'aider tu vois les, le premier week-end par exemple même j'avais des amis aussi, enfin qui, euh, qui venaient aider. Donc enfin en vrai, mais on s'est rendu compte qu'on était une armée. Clairement, on était une armée. Et en mode, tu te rends pas compte du monde. Alors oui, on n'était pas, tu vois, formés, mais quand même, je me suis dit, oh là là, donc je me suis dit, bon, il faut, c'est sûr qu'il me faut une serveuse. Donc, euh, mais tu vois, le temps de trouver, sauf que j'étais un peu la tête dans le guidon parce que je. J'avais une cuisinière, donc en fait, c'était moi qui faisais les préparations, c'était moi qui faisais la fermeture du restaurant bah, ici, mais après, je passais en cuisine pour refaire les préparations du lendemain. Et donc, en gros, je sortais à 2h, et puis le matin, fallait que la cuisinière, enfin, que je sois avec la cuisinière, parce que la partie sucrée, c'est la partie salée, donc il fallait que j'y sois à 7h. Et en gros, tu vois, c'est, en fait, je faisais ça 7h, euh, pourtant, je fermais à 19h, mais tu vois, il y a un nombre de travail, enfin, quand tu fais tout maison, parce que je fais tout maison, il bah, y a énormément de temps de cuisine donc euh, genre sortais euh, à 2h et le lendemain j'étais à 7h et puis donc j'étais un peu la tête dans le guidon et j'avais pas trop le temps de penser au recrutement. Donc j'ai eu de la chance euh, ma cousine elle est venue m'aider au service, tu vois. Donc, on était... donc après genre dès qu'il était 11h, je passais enfin 10h30 pour installer la salle, je passais en, en salle. Après je repassais en cuisine et donc après au bout d'un moment, je me suis dit oh, c'est cool, tu vois, elle est venue m'aider euh, mais enfin tu vois, il euh, faut que je recrute là, enfin elle est venue me dépanner. et donc j'ai commencé à faire pa- passer des entretiens, j'ai recruté. Et au fur et à mesure, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que bah, ça plaît. Et c'est... En fait, tu vois, au début, je ne m'en rends pas compte. Mais, euh... mais au final, tu vois, les semaines, elles passent. Et vu que tu commences... l'organisation, elle commence à être bien, bah, je commence à me dire, c'est cool, bah, tu vois, ça marche quand même. Et du coup, toutes ces galères... Bah, au final, sais, j'ai réussi à ouvrir, mais genre, ça c'était il y a peut-être une semaine que tu vois, je l'ai réalisé parce que j'étais vraiment ah ouais. la tête dans le ouais. guidon, tu vois. Parce que j'ai que ça pas... a super
0: bien marché directement, en de fait, de l'extérieur, ça se voyait quand même.
1: Bah ouais, y avait... en fait, c'est... en vrai, c'était enfin, j'avais du mal à réaliser, tu vois, qu'il y avait c'était des complet, gens, hein, en fait, ouais, c'est enfin les week-ends, genre, enfin, euh, il y a souvent la queue, tu vois, et juste ah ouais. la queue, genre, joue mais les gens ils attendent, pour ouais, ça. c'est ça, ils attendent, et genre, tout le temps, je me dis, mais c'est ouf parce que, genre. Euh... Genre, j'ai du mal à réaliser, tu vois. Mais en fait, vu que, en fait <rire> chaque dimanche, il y a toujours un problème, tu vois, avant l'ouverture. Donc, je suis, bah, voilà, je suis tout le temps la tête dans le guidon, donc j'ai du mal à réaliser. Et du coup, euh, bah, là, en août, j'avais un peu fermé. Et du coup, tu vois, ça te permet un peu de prendre du recul. Et tu en mode, c'est ouf, en fait, tu vois. Enfin, tu ouvres à 11h et ton restaurant, il est complet. Donc après, tu as des nouvelles problématiques. Comment servir 60 personnes qui arrivent tout en même temps déjà prendre la commande comment envoyer sans son de couvert. Donc tu vois, tu as des nouvelles problématiques mais en vrai c'est des problématiques cool parce que je me dis bah il y a du monde, je tu je vois. C'est ça, c'est préfère ça que ce qu'il y ait personne mais après il faut quand même que les gens ils reviennent donc faut trouver des solutions. Donc bah oui, il faut recruter plus et après il faut faire ses calculs de coûts mais tu n'as pas trop le temps parce que tu es en cuisine, mais du coup, il faut se dire, est-ce que je peux recruter plus Comme ça, les gens, ils sont, enfin, ils sont servis plus rapidement, ils ont une meilleure expérience client. Et euh, il faut former, du coup, en cuisine. Il faut former, Et du coup, je découvre un peu le management en service, en cuisine. Comment créer un lien entre le service et la cuisine Enfin, comment les employés peuvent se sentir à l'aise, enfin, bien et tout entre eux. Et du coup, c'est plein de choses. Le, bah, tu vois, les commandes, en fait c'est plein de choses, il faut tout le temps passer bah, les emplois du temps, après il faut faire les commandes, bah, c'est des commandes tous les jours parce que tu cuisines pas en mode pour ta famille, là. tu cuisines pour beaucoup de monde. Et du coup il faut bah, trouver les bons fournisseurs, il faut passer tout le temps faire une gestion de stock pour ne pas te retrouver avec trop de pertes. Donc c'est plein de trucs comme ça que j'apprends mais au fur et à mesure. Donc, euh, mais c'est cool, en vrai c'est cool, c'est que bah, ça passe trop vite en fait, le temps et euh, bah j'ai quand même le contact client tu vois genre je suis trop ouais. contente quand les gens ils me disent j'ai passé un trop bon moment bah, c'est ce que tu voulais à la ça, base c'est ça exactement de,
0: les gens heureux et leur permettent de passer des bons moments
1: ouais c'est bah du coup c'est enfin c'est ça qui est trop cool ou même genre moi, j'aime trop tu vois quand genre les gens ils rentrent ils font waouh c'est trop beau et tout je suis en mode parce qu'au final bah du coup c'est moi qui ai tout choisi tu vois euh, bah tout dans, dans le local mais il y a des fois je, je me souviens je rigolais avec ma sœur euh, je lui disais, euh, mais genre imagine j'ai des coups claqués parce que tu vois j'ai jamais, <rire> genre du coup c'était plein de trucs que j'ai, tu vois les banquettes là bah, je les ai faites, je les ai dessinées parce qu'en gros au début je... j'allais récupérer les bandes anciens locales et après je me suis dit vas-y tu fais des travaux de fou et tout Genre, il faut peut-être un, un truc un, avec un peu plus, tu vois, genre, euh, plus cocooning et tout. Et du coup, bah pareil, j'ai fait plein de devis. Bah, pour, bah, t- pour tout, en fait, j'ai fait des devis. Les comptoirs, j'ai fait plein de devis. Les banquettes, du coup, enfin, dessiner, ciné- tu vois. J- du coup, après, il fallait mesurer parce que eux, ils, la société par qui je passais, ils n'avaient jamais fait de banquette. Donc, je, je devais mesurer l'assise, je devais mesurer le dossier. Après, je me suis dit, merde, le dossier, je l'ai fait peut-être trop. Enfin, bref, après, il fallait choisir le, les couleurs des tissus. Pareil, le comptoir en gros le comptoir trop marrant parce que genre je, euh, au menuisier trop euh, je l'ai envoyé genre euh, il est trop sympa et tout mais bon, en fait j'ai envoyé vraiment un comptoir un peu euh, qui avait à Bali que j'ai jamais été à Bali mais genre tu vois je, tu trouves des photos sur Instagram et j'étais en mode j'aime trop un peu l'effet tu sais du bois comme ça arrondi euh, après je voulais pas exactement la même chose surtout que ça allait être des coups mais du coup tu vois on a trouvé une solution et c'est plein de trucs comme ça bah les lampes du coup elles viennent de Marrakech bah la vaisselle je suis retournée du coup cette fois-ci je suis retournée euh, en décembre et euh, du coup bah là tu vois j'ai, c'était carré, j'avais fait un gros dossier en gros avec euh, la tasse, les dimensions diamètre, hauteur euh, le, la petite, enfin euh, tu vois pour le mug le petit truc pour tenir euh, comment ça devait être euh, les couleurs, genre j'avais vraiment fait et du coup euh, bah avec la société genre euh, ils étaient grave chauds et tout et ils, ont, ils m'ont livré et genre euh, j'ai eu trop de chance parce que c'était une, so- une société trop... c'était un risque tu vois pareil de bah, dépenser de l'argent, est-ce que tu vas recevoir la marchandise ou pas et en fait j'ai tout reçu, même bah tu vois les plots de fleurs dans le jardin ça vient du Maroc enfin <síntil> 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 par contre au Mais début la terrasse
0: en fait, t'as tout décidé enfin c'est ça les bouquets de trucs, fleurs, toi, t'as euh... bossé pour en fait c'est ça exactement c'est pas juste t'es allé chez Ikea et t'as as fait ce qu'il
1: où je suis passée au final et même c'est très satisfaisant finalement de ne pas être passée par des architectes parce que du coup c'est vraiment le lieu qui me correspond enfin tu vois c'est j'ai pensé tout euh, bah, le sol enfin tout 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 euh, parce que moi depuis le début par exemple je voulais un sol un peu effet parquet Moi, au début en gros ils, enfin, tu vois, eux, ils étaient dans une autre direction et au final fin, moi j'aime trop enfin, et c'est plein de trucs comme ça par exemple le car là j'ai... j'ai galéré tu vois, de l'entrée à trouver j'avais une idée je voulais du verre d'eau impossible genre j'ai fait tous les magasins de la terre euh, du nord pas de calais et euh, pareil la peinture j'ai fait euh, j'ai dû faire 15 euh, le roi merlin dans tout le nord doué je suis partie à doué Lens, lance parce qu'en gros tu sais il restait deux pots un pot euh, bref et genre euh, j'avais la voiture pleine enfin c'est plein de petits trucs comme ça mais au final euh, c'est trop satisfaisant et par exemple la terrasse au début par contre pour le coup bah tu vois vu que j'avais dépassé quand même le budget je me suis dit je la je j'aménage pas donc au début c'était vraiment avec les moyens du bord j'ai pris des chaises de chez mes parents enfin tu vois j'avais pas mis beaucoup de chaises et pareil au début je me suis dit déjà qu'on gère à l'intérieur tu vois euh, plutôt que bah, si c'est catastrophique. Donc j'avais mis quatre tables et en fait les tables là tu vois je les ai récupérées du local, juste je les ai en gros reponcées et euh, euh, pareil les pièces étaient pleines de rouille du coup enfin refaire une peinture, enfin enlever la rouille et tout et en fait du coup ça permet quand même de faire tu vois des économies que plutôt de racheter des nouvelles tables et au fur et à mesure bah une fois que j'ai vu que bah, je pouvais me permettre j'ai, rach... j'ai acheté des chaises tu vois enfin donc au fur et à mesure ouais. euh, ça va s'aménager mais doucement. Et du coup tu as combien de couverts maintenant euh, Du coup euh, je... Ouais j'en ai une soixantaine. Okay. Avec la terrasse. Avec la terrasse ouais, okay. C'est ça, exactement avec la terrasse. C'est quand même pas mal. Hein, ouais ouais. C'est, franchement c'est cool, c'est vraiment cool. Euh... C'est top, ouais. <rire> Et là, ça reparti, là, parce que vous
0: avez. T'as fermé, là, pendant. C'est euh, ça, l'été. j'ai fermé l'été. Et euh, là, c'est... tu vois déjà que c'est reparti.
1: Ouais, franchement, c'est cool. C'était un peu plus calme, tu vois, en réouvrant. Mais après, je pense que, bah, tu vois, c'est, c'est le août. C'est ça
0: revienne aussi. C'est ça, ouais, ouais, exactement.
1: C'est août. Donc, les gens, fin de mois, août. Ouais. Mais en vrai, non, ça, ça redémarre bien. Et ce qui est cool, bah, c'est ce que je dis, en fait, c'est que maintenant, tu vois, t'as des habitués. Genre, euh, du coup, là, j'avais des serveuses. Euh, bah, qui retourne à l'école, donc j'ai dû faire un nouveau recrutement de serveuse, donc là, temps plein. Et du coup, je leur disais, ben, tu vois, alors je leur explique, ah oh, bah lui, il vient toujours, lui, alors ça va être un expresso. Enfin, tu vois, tu commences à connaître les, les, les commandes des personnes, lui, c'est double expresso avec une crispy chicken waffle, peu importe les jours, ce sera ça, et, euh, et c'est trop cool, en vrai, et, euh, et bah, du coup, tu vois tu vois plein de monde différent, et même, genre, tu vois, j'aime trop aussi, euh, bah... L'aspect aussi management parce que du coup, tu as des personnes avec tous des parcours différents euh, et euh, bah, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble en équipe et que bah, du coup, tu te dis pas bah, comment on fait pour qu'ils se sentent bien. Est-ce que... et en même temps, tu as aussi le, la partie entreprise où euh, bah, c'est cool qu'ils se sentent bien, mais il faut aussi envoyer les plats. Donc, il faut trouver une solution en fait, pour optimiser genre, la production pour que bah, quand tu commandes, bah, tu n'attendes pas 30 minutes tu vois, et en même temps, quand tu fais tout, tout maison. Bah, c'est dur de, enfin, tu vois, de trouver. Ouais. Donc, c'est plein de... de questions que tu vois que tu as au quotidien, mais c'est grave intéressant, en vrai.
0: Trop cool. Et du coup, bah, je suppose, que pour l'instant, tu ne vis pas encore de, non, euh, ouais. pas de temps. C'est Après, ça. c'est ton but à terme. C'est euh, ça. Et, euh, et pour l'instant, euh, bah, j'imagine vu que c'est tout le temps complet. Ça ne te fait pas encore trop peur à ce niveau-là. Enfin, euh, mmh. tu... Tu te c'est projettes le... bien, mais tu te projettes bien dans les, les mois à venir, je veux dire ouais. euh, c'est...
1: En fait, ouais, c'est, c'est vrai, enfin, euh, j'ai, j'ai pu du coup, bah, les faits, tu ouais. vois aussi j'ai, pris aussi, j'ai fermé, c'était aussi parce que j'étais trop de la tête dans le guidon, et je savais pas où j'en étais financièrement, et quand je suis ici, c'est impossible, pour le moment, tu vois, es dans le rush, soit tu formes, soit tu sers soit tu cuisines, et du coup je ne savais pas où j'en étais financièrement, je me suis dit, il bah, faut que je me pose un peu sur mes chiffres, parce qu'il faut savoir un peu la santé de ton entreprise, donc si tu pas ouais. du monde, mais est-ce que, plus en vrai, vrai le, coût matière, matière. Ouais, c'est mmh. ça, le coût matière, euh, moi je vois mes factures, tu vois genre, là j'ai 300 euros, plus 200, puis en mode, ok, donc c'est cool, as de l'argent qui rentre, mais est-ce que bah, tu as toutes ces factures t'as aussi à payer, c'est ça, ouais, tu reçois ouais. la facture d'électricité, tu as ton loyer à payer, tu as les salaires à payer Putain, c'est en... énorme, ouais et c'est finalement. ça ouais. t'as plein de choses à payer du coup tu t'es en mode de... bah toujours la question il faut vendre beaucoup de cookies tu <rire> vois <c'est ça. rire> et du coup euh, ça, c'est et du coup c'est pour ça que j'ai pris aussi le temps de voir euh, bah, où j'en étais financièrement et, euh, et après là j'ai pas encore passé une année donc enfin euh, tu vois pour le moment je me verse pas de salaire Mmh. Euh, mais par exemple, je préfère recruter que me verser un salaire parce que je sais que pour le bien de l'entreprise, tu vois, ah, il faut là, par encore, exemple, ouais. Il faut, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, il faut plus recruter, par exemple, un moment et même pour ma santé parce qu'à un moment, genre, euh, bah, tu vois, je dormais pas, j'avais plus de vie sociale euh, et euh, je me suis dit, euh, bah, en fait, il faut recruter un cuisinier, tu vois. Mmh. Ben, et le fait de l'avoir recruté, bah, moi, ça m'a un peu changé la vie parce que du coup, euh, bah, avant, tu vois, je finissais de nettoyer la salle, je passais en cuisine euh, et, et du tu coup, peux pas tout faire, c'est hein. ça, et en fait, lui, du coup, en fait, le travail que je faisais à partir de 20h bah lui il le fait euh, tu vois à 15h et mmh. donc en fait il finit à 19h enfin tu vois et du coup c'est plein de trucs comme ça où tu es en mode bah du coup oui j'ai investi dans un salaire mais c'est pertinent <rire> mmh. et du coup c'est plein de, de choses comme ça bah là tu vois par exemple le dimanche je me dis en semaine c'est calme bah tout à l'heure c'est ce que je réfléchissais je me disais bah le dimanche il y a quand même beaucoup de monde faut les satisfaire enfin c'est notre plus grosse journée et du coup je me dis bah pourquoi pas est-ce que Enfin, je me posais la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ajoute un contrat de 4 heures pour que ce soit plus agréable pour toute l'équipe parce que tu vois, à la fin du dimanche, on, est... bah, on, a... on a bien travaillé, tu vois. Euh... Et du coup, je me disais, bah, peut-être, est-ce que ce n'est pas pertinent d'ajouter un 4 heures qui vient, Enfin, tu vois, que le dimanche, mais au moins déjà un. Ça, bah, tu vois, il y a des postes comme ça, genre la plonge des verres, bah, tu vois, celle qui fait les boissons. Bah, moi, je pensais, tu vois, celle qui fait les boissons, elle peut faire la plonge des verres, mais quand tu es dans un rush, c'est compliqué. Du coup, je me dis, bah, peut-être ajouter une personne... Pour soulager ce poste là et en même temps bah, pouvoir envoyer enfin tu vois et que les gens soient plus contents parce qu'ils attendent pas 30 minutes enfin c'est plein de questions comme ça et du coup euh, bah, c'est intéressant en vrai euh, bah, intéressant. tu vas en plus là où enfin
0: là tu as ouvert du coup F1 Avril après c'est, l'été est très vite arrivé mais là tu vas vraiment faire une année complète ça, avec l'hiver aussi c'est assez différent à mmh. mon avis aussi pour, pour les pour les restaurateurs l'hiver parce exactement que, pas forcément autant de monde, mais en même temps il y a Noël à Lille, où il y a mm. beaucoup de monde aussi, enfin je, je pense ça, que tu vas carrément. passer par plein d'autres...
1: Et en plus, tu sais j'ai la... Enfin, ce que je me dis, enfin, c'est toujours... Enfin, tu sais, as toujours des petites peurs où tu te dis bah là j'ai la terrasse, donc euh, j'ai par exemple ce chiffre d'affaires-là, mais quand j'aurai plus la terrasse est-ce que mon recrutement, y suit tu vois, ouais. avec, euh, mmh. parce que du coup, je fais un gros investissement dans le recrutement. Est-ce que bah, du coup, je vais avoir un chiffre d'affaires assez... Donc, tu vois, faut que j'attends de passer mmh. une année pour savoir où j'en suis. Euh, parce mmh. que là, du coup, je je sais pas, je marche à l'aveugle. J'ai quand même ouais. tu vois, plus confiance. Fin... Ça roule,
0: mais tu sais pas encore. Ouais, c'est vraiment. ça. J'attends ouais, de passer si une année pour savoir où... Ouais, c'est
1: ça, exactement. Et même, tu vois, genre, il euh, bah, euh, y, y a plein de trucs où je peux m'améliorer. La communication, juste, j'ai pas eu le temps, tu vois. Donc, oui, j'essaie de faire au mieux, normal. mais t'as pas le temps. Euh, les, les coûts de matière, bah, tout à l'heure, le livreur, il me disait, euh, mais voici là, euh, mets un élevage de poules, parce que du coup, tu vois, quand tu fais du brunch, t'as tellement de, d'œufs. Et je me disais, mais et en fait, je me, je, la dernière fois, ils, ils avaient oublié. Enfin bref, il y a des fois, t'as des problèmes... Euh, les gens qui ont dans ce sont dans la restauration bah un jour tu reçois pas ta commande tu vois et du coup je suis partie acheter des œufs je me suis rendue compte qu'en supermarché limite j'avais le même prix parce qu'en mmh. fait tu sais, ils augmentent et du coup t'es en mode de, t'as plein de points de progression peut-être que je peux renégocier des prix donc faut passer la casquette au négociateur ça je l'avais fait avant d'ouvrir le restaurant où tu vois je contactais tous les fournisseurs ils me donnent leur prix et après je suis en mode de, bah, là j'ai ce prix là est-ce que vous pouvez euh... mmh. donc c'est pas enfin je, je sais pas forcément dans ma nature mais en vrai bah, s'il faut faire faut le faire, après, faut le faire. Hein bah, c'est ça parce que tu te rends compte que bah eux aussi c'est leur euh, eux ils veulent enfin tu vois s'ils si veulent travailler avec toi bah c'est vrai que si tu, tu consommes énormément d'œufs, tu as un bon chiffre d'affaires aussi pour eux bah, ils peuvent peut-être faire une part enfin tu vois ils peuvent mmh. euh, donc yeah. ça bah, ça c'est aussi enfin des trucs que je dois donc tu as un peu la casquette manager création de recettes euh, serveur euh... ouais chose. plein de choses c'est cool en vrai
0: mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir euh, ce par, ce, tout ce parcours quoi tu passé, parce qu'en mm-hmm. fait, là, si on remonte au, au début de l'histoire, euh, quand tu as vraiment commencé à chercher un local, et surtout quand tu as trouvé celui-ci, il s'est au moins passé bah, plus d'un an, entre le moment où tu as trouvé le local et le moment où tu as pu ouvrir, c'est ça, un exactement. an et quatre, ou, mm. cinq mois, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Et euh, c'est énorme, et c'est vrai qu'on on se doute pas forcément du, de tout le travail que ça implique, mm. parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux, on voit quelqu'un qui ouvre un coffee shop un truc mm. et ça prend euh, deux semaines voire bah, pas mm. deux semaines un mois deux mois ouais. et on se dit en fait c'est facile mais non pour certains ça ouais. peut être facile il y a des coups de chance ou voilà mm. mais pas forcément euh, c'est ça, et c'est hyper intéressant de voir et surtout que t'as pas lâché en fait surtout parce qu'en fait avec ouais. toutes les galères moi je sais pas au bout de trois semaines on me répond pas pour le local je me dis que c'est mort ouais. quoi, c'est mm. alors que t'as attendu super longtemps et voilà perdez pas espoir quoi enfin, ouais, franchement si non, vous c'est galérez vrai. Euh, c'est hyper inspirant c'est vrai. et je pense que si des, fin, je réfléchissais au titre de l'épisode là pendant que. Enfin euh, là. Et, euh, et vraiment, c'est euh, le guise ultime pour ouvrir un, un restaurant euh, brunch. Euh, voilà mm-hmm. Mais euh, quand on n'y connaît rien non, finalement. C'est Parce que <rire> tu as donné tellement de, d'infos et, et de détails pour, pour, bah, pour les, ceux qui veulent se lancer que c'est hyper intéressant. Franchement, je pense que dès que quelqu'un va me dire je peux ouvrir un truc. Et et <rire> <là>, <rire> tout savoir. Et en Parce plus, que tu... vu que t'as eu beaucoup de galères, malheureusement, <rire> mais heureusement aussi, t'as appris plein de choses, du coup. Ouais, et... en vrai, ouais, c'est vrai. ça Et tu, tu peux gérer pas mal de euh, trucs, c'était trop intéressant. <rire> <rire> Merci beaucoup. Et euh, bon, habituellement, j'ai toujours des questions et tout, mais... Tu vraiment répondu franchement à plein d'interrogations bien. que tu pouvais avoir et j'ai je trouve vraiment parlé. que t'as, t'as dit, mais c'est bien mais franchement mais c'est ça qu'il faut aussi tu avais juste dit j'ai eu des galères mm. voilà Donc après j'ai ouais. ouvert <rire> bon, on ne sait pas finalement ce qui s'est passé moi je suis toujours intriguée dans les épisodes comme ça que j'écoute d'autres podcasts où déjà il faut ils disent bon j'ai eu des galères mais après ça s'est bien passé je suis en mode mm. bah, c'est quoi la
1: galère ouais, <rire> j'ai bah, vrai, c'est ça, ouais. parce que même moi quand j'ai écouté des podcasts en vrai c'est bah c'est réconfortant de savoir qu'il y a des personnes qui ont reconnu des galères ou sinon ça te permet aussi de savoir les choses à ne pas faire tu vois et ouais. ça aide et même comme les, tu vois par exemple les trucs euh, autour du financier en vrai pour, pour toute personne qui crée son entreprise aller voir initiative du métropole c'est trop cool, euh, Nord Actif c'est en fait c'est que du bénéf mais en fait pareil c'est des choses de, si tu n'en entends pas parler moi j'aurais pu passer à côté et jamais avoir d'emprunt, il y a un autre truc du coup pour les Lillois il y a la mission locale ou quant à moi de 26 ans bah, pareil tu peux présenter ton projet là j'avais une, une subvention de 1000 euros tu vois et c'est trop c'est, cool et euh, avec euh, Nordactif pareil ils peuvent te donner une subvention enfin euh, si tu es éligible à des critères et donc c'est des choses comme ça que tu étais pas au courant mais c'est, c'est trop mmh. bénéf et donc euh, je me dis euh, j'aurais bien aimé les avoir donc euh, ça peut aider ah mais carrément
0: ça euh, même euh... Que j'en, j'en parle en story. Enfin, pour euh, oui. dire dans l'épisode, il y a des trucs. Mais là, en tout cas, si vous écoutez pas mm-hmm. tout l'épisode, parce que je, je sais pas pourquoi, il y a ces infos-là, mm-hmm. euh, c'est hyper intéressant. Mais même toi, de toute façon, sur tes réseaux, je pense que quand tu auras pris un peu de recul, euh, et tout roulera peut-être même parfois sans toi, forcément, mm-hmm. je pense que tu pourras même, toi-même, prendre la parole en tant que vraiment entrepreneuse mm-hmm. Parce que c'est vrai que quand tu es dans le rush, tu, tu peux pas dire... Euh, voilà, vlog dans ma journée, ouais, où tu ça, faisais beaucoup temps, de ouais. choses comme ça au c'est moment ça. des travaux. Mais après, une fois que t'es dans le rush, t'as pas le, le temps, et quand tu rentres chez toi, t'es C'est éclatée. ça, c'est <rire> genre Je rentre
1: chez les dimanche, il est 22 h je suis fatiguée. Bah, et puis oui. le lundi, t'es en cuisine. Enfin, le lundi, tu dois... Voilà. En fait, il y a plein de trucs que tu vois pas, genre euh, je sais pas laver, tu vois, les tenues des employés. C'est des plein de trucs oh. que je voyais pas, laver les chiffons, les serviettes, enfin bref. Et du coup, t'es dans un truc euh, un peu sans fin. Mais euh, mais en vrai c'est enfin cool, c'est quand même cool tu vois et au final j'avais plein de peurs mais peut-être que toutes les peurs que j'ai eues, bah au final l'effet de les, de les avoir un peu confrontées, bah peut-être que bah j'ai trop, bah du coup tu vois j'ai travaillé mes recettes mes recettes de sorte que bah ce soit optimal ce soit pas un truc que tu passes enfin en cuisine que tu puisses quand même mmh. me servir enfin il y a plein de trucs que j'ai pensé T'as eu le temps de euh, bien c'est ça mais c'est parce que j'ai, avant ouais, mmh. ouais, j'ai eu plein de peurs ou plein de galères qui font qu'aussi maintenant je relativise euh, bah, il se passe une galère je suis en mode de euh, moi j'en ai eu tellement tu vois que bah en fait mais c'est ça c'est, mais en fait quand tu discutes avec des entrepreneurs tu te rends compte de ça c'est qu'en fait on a tous des, en fait, on a tous des galères et en fait c'est un peu résoudre tu vois au quotidien résoudre des problèmes et aussi prendre du recul sur les situations genre pas le prendre le truc en pleine face te dire bon bah ok euh, bah je sais pas aujourd'hui euh, je sais pas ton employé il est pas venu bah comment tu fais tu vois bah peut-être que dans le planning faut plus enfin moi par exemple au début je me mettais en binôme avec un cuisinier mais si le cuisinier est pas là bah, a, tu vois c'est pas en mode moi je peux venir sauver euh, la mise, bah non parce que du coup le cuisinier est pas là et je me retrouve à faire, enfin euh, je dois faire 4 heures de taf avant l'ouverture en plus de mmh. ce que, alors mais, fin, tu vois c'est plein de trucs comme ça où tu réfléchis un peu, quand tu fais face à une galère, bah t'es en mode, mmh. sur de, le taf. c'est ça exactement, bah y a un, peut-être un service une fois ça va pas, tu vois, si les gens ils ont attendu trop longtemps, bah tu te dis, Bon, bah, okay. enfin, tu vois, faut être aussi indulgent avec toi-même où tu te dis, bah, ça, Tout c'est pas. pas ouais, c'est ça, après, peut pas euh... être parfait, ah, bah, oui. du coup, comment on s'améliore Bah, peut-être, ah, bah, peut-être, il faut recruter, en fait. Enfin... Mais oui, c'est ça. Et mais c'est plein de choses comme à... ça.
0: Et à mesure, tu peux pas ouvrir et que ce soit parfait, et puis devenir millionnaire, et puis. C'est, c'est... ça, non, exactement. Ouais. Ça prend du temps, mais le but, c'est juste de. À t'en rendre compte et mm. puis après euh, de, de faire ce qu'il faut ouais. c'est ça
1: et sur les au début ouais j'ai, j'ai, tu, tu vois toutes les aides et tout j'essaie à fond d'en communiquer enfin avant d'ouvrir tu vois par exemple enfin euh, les organismes sur lesquels je suis partie parce que justement je trouvais qu'il y a plein d'informations enfin que quand tu te lances c'était un peu bah, paumé, tu vois, j'écrivais comment ouvrir son restaurant, comment faire son business plan et genre t'es un peu paumé et du coup bah, j'essayais un peu de partager ça, j'aimerais bien le faire aussi un peu plus par la suite, c'est juste que bah, comme tu disais, parfois t'es de la tête dans le guidon Mais et je du coup, pense euh...
0: qu'au bout d'un moment, enfin, tu t'arriveras à prendre un petit peu de le cul, ça, et ouais, puis euh, et peut-être à bah, plus communiquer sur tes bah, déjà peut-être pour euh, juste le resto, même s'il a pas besoin de plus mmh. de pubs qu'il en a euh... enfin ça marche déjà super bien, mais même juste toi en tant qu'entrepreneur, partager ton expérience, mais après euh... C'est encore le tout début et mmh. je pense que là au fur et à mesure des mois et des années c'est euh, mmh. t'as encore plus de trucs à partager
1: J'arrive. et ce que j'aimerais bien faire c'est du coup bah tu vois ce que j'avais l'idée du début de créer un lieu où les gens se sentent bien donc là c'est cool le restaurant ça permet à personne de passer un bon moment mais j'aimerais vraiment créer plus d'événements justement autour du bien-être m'amener ça un peu d'une manière euh, bah, qui peut parler à plein de monde, et du coup, ça, je me dis, bah, tu vois, maintenant, il faut que ça stabilise, <rire> le, que tout se stabilise, et que, genre, tu vois, créer le premier événement, moi, ça me, genre, ce serait vraiment un accomplissement, ou en mode de check, ouais. tu vois, c'est, c'est, parce que c'est de base, l'idée, elle part de ça, au final, tu genre tu es dans un restaurant, et du coup, ce serait trop bien.
0: Genre, maintenant, tu l'as,
1: a plus qu'à c'est organiser, ça, exactement
0: mais bon, qui sait là, dans les prochaines semaines, qui les prochaines <rire> stay tuned, <rire> mais ok trop cool, bah on, écoute merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce partage d'expérience, bah merci de m'avoir euh, invité. <rire> avec grand plaisir, et voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a inspiré comme je vous l'ai promis dans l'introduction, je pense que oui et je pense que vous avez pu en tirer pas mal de leçons et si vous voulez vous lancer dans la restauration, je pense que ça vous a encore plus aidé et ça vous a peut-être averti de certaines problématiques auxquelles faire attention, euh, en tout cas encore Félicitations à Wassila pour son restaurant, parce que je sais pas si vous êtes de Lille, si vous êtes de Lille, n'hésitez pas à aller voir, à aller manger là-bas, c'est Tubri Brunch, c'est euh, super bon, et franchement, je vous conseille, le lieu est dingue, et euh, quand on voit ce par euh, quoi Wassila est passé avant d'ouvrir ce restaurant, vraiment, on se, on apprécie encore plus le lieu, et encore plus le travail, et encore plus euh, d'y partager un bon moment. Donc encore merci là pour ce partage, pour ce temps. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ma story Insta justement après l'enregistrement, euh, on avait fini d'enregistrer à 22h30, on n'a pas vu le temps passer, mais bon, ça va les coups et du coup j'espère que ça vous plaira. Euh, n'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles euh, voilà, sur, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, à laisser un petit commentaire aussi ou à m'envoyer un DM, enfin voilà, ça me fait toujours plaisir. Euh, encore une fois, c'est le podcast c'est quelque chose qui est qui vraiment, en plus de mes projets, enfin c'est vraiment un projet hyper important mais euh, c'est pas celui qui, qui me fait vivre donc c'est vraiment que de la passion et ça me fait tellement plaisir quand je vois que, que ça peut vous plaire donc n'hésitez pas voilà à m'en faire part et euh, oula j'ai blogué <rire> Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux @lisa_power l i s a p o w h e r et euh, on se retrouve dès la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode et euh, je vous dis à très vite et euh, bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit je sais pas quand vous écouterez cet épisode mais en tout cas voilà je vous embrasse.